1: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des partenaires extérieurs ou des sponsors, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Alexis Kovalenko, Jérôme T, Eric Quantas, Vidar Skogol, François-Xavier Compin, Nelly Brisson, David Koller, Benoît Scourion, Christophe Crémont et Mataki. Merci à vous tous de permettre à l'émission d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en une heure et demie à peu près toutes les deux semaines. Toute l'actualité tech, internet et gadget, on le fait de manière j'espère distrayante, mais surtout on, on passe en revue toutes les informations, on regarde tous les articles de tous les blogs du monde et on vous résume ça d'une manière facile à consommer et agréable toutes les deux semaines, je suis Patrick Béja, votre animateur, et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette aventure de la tech, j'ai Jérôme Kainborg qui me rejoint une fois encore. Comment ça va, Jérôme
0: Bonjour à tous. Oh Bonjour, bah écoute, ça va. Mais Jérôme, je t'entends oui. avec une clarté incroyable. Cette ah, qualité sonore moi. est folle. Mais quel micro tu utilises La question que j'ai 50 fois par jour. <rire> non, c'est pas <rire> le
1: micro. On, on essaye, euh, on fait une petite tentative avec un autre outil que Skype qui commence à vieillir un petit peu. Et j'ai l'impression que toute la communauté des podcasters se, se déplace vers Discord. Donc Exactement. là, on enregistre par Discord et ça marche mais pas on, mal.
0: On peut dire deux mots. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait en parlant au début. Discord, on les a pas vus venir, mais c'est... C'est fort ce qu'ils font. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé
1: de Slack... Euh, ouais. qui
0: est un outil bah, qui, qui est plus orienté vers la co collaboration
1: professionnelle et Discord qui est très orienté gaming a finalement réussi à obtenir assez rapidement euh, 100 millions d'utilisateurs c'est à ça qu'ils en sont aujourd'hui et ils s'étendent petit à petit vers d'autres usages je pense que Slack a quand même le l'avantage chez les oui, professionnels il a, le...
0: ouais, oui. il a le lead mais quelque part Discord est en train de faire ce que Twitch est en train de faire comme quoi la, entre guillemets la communauté des, des gamers drive un petit peu mmh. l'innovation, quand même. C'est vrai. Net, Ça peut, peut être un vrai
1: moteur, Ouais, ouais. ouais. <rire> Donc, bah voilà, s'il y a une meilleure qualité de son... Bon, on n'utilisera pas forcément toujours Discord, mais je pense qu'on essayera euh, au fur et à mesure. La transition risque de se faire euh, sur euh, différents participants, mais on verra. Euh, et on va surtout vous parler de différentes choses aujourd'hui. On va avoir la neutralité du net, qui est euh, un sujet que beaucoup d'entre vous ont réclamé dans l'émission, donc on va vous en parler, même si ça n'affecte pas directement l'Europe. Donc, on va vous expliquer, en fait, comment et comment ça n'affecte pas l'Europe. Euh, la, la fusion à venir de Disney et Fox m'a amené à des réflexions sur euh, d'autres acteurs de la euh, de la technologie, notamment Apple ou Netflix, ce dont on va parler un petit peu. On a aussi Magic Leap, euh, qui a enfin révélé sa technologie de réalité augmentée révolutionnaire, dont on ne sait pas beaucoup plus, mais il y a déjà une grosse étape. Et puis, plein d'autres petites choses euh, qu'on vous détaillera dans la partie news et rumeurs, bien sûr. Et donc, on commence avec euh, un, un morceau assez important. Les changements de la neutralité du net, étant donné le vote de la FCC, euh, c'est l'instance qui s'occupe des communications aux États-Unis, qui a, en gros, on va schématiser, euh, annulé l'obligation de respect de la neutralité du net des FAI américains. Alors, on a lu et entendu beaucoup, beaucoup de choses euh, mais il, il est difficile d'y voir très clair et surtout, comme c'est souvent le cas, moi j'aime bien prendre un tout petit peu de recul et euh, comment dire, ne, ne, ne pas prendre part au mouvement de panique qui peuvent se faire jour dans certaines communautés et voir les choses de manière un petit peu plus calme, un petit peu plus raisonnée. Je sais, j'y arrive pas toujours, mais c'est l'idéal euh, vers lequel j'aimerais tendre. Et là, je crois qu'il y a parfois eu euh, des interprétations un petit peu catastrophistes de, de la chose, même s'il faut être vigilant. Euh, J'ai l'impression que les gens ont eu tendance à penser que c'était la fin des haricots. Donc,
0: ou le début de la fin des haricots euh... moi je suis plutôt content si c'est la fin des haricots j'aime pas beaucoup ça mais... ah quelle plaisanterie de qualité comme oh se tape ouais, sur c'est un peu faillot comme réflexion <rire> voilà <rire> celle-là
1: c'est celle que j'attendais <rire> bon donc je vais vous expliquer un petit peu euh, les, les détails de la chose et puis on va en discuter ensuite avec euh, avec Jérôme d'abord ce dont il faut euh, se rendre compte c'est que cette décision de la FCC euh remet les choses dans la situation où elles étaient en 2015 avant que Tom Wheeler le pré précédent euh, président de la FCC n'implémente ces règles et là où c'est un petit peu euh, difficile d'y voir clair d'y voir clair c'est que autant Ajit Pai le euh, le président actuel de la FCC est considéré comme un petit peu un, un un agent des, euh, de l'industrie de, de la télécommunication. Euh, ce qui est marrant, c'est que Tom Wheeler était lui aussi considéré comme un agent de l'industrie de la télécommunication, euh, mais il avait implémenté ces règles de la neutralité du net. Euh, deux précisions peut-être que j'ai oublié de faire et qui peuvent être importantes. La FCC, c'est la Federal Communications Commission, donc, l'instance qui s'occupe des outils de communication aux États-Unis. Et la neutralité du net, il faut quand même le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient. Euh, il y a différentes personnes, différents types de personnes qui écoutent cette émission. La neutralité du net, c'est ce principe qui voudrait que les acteurs du net ne puissent pas influencer, euh, ou décider comment ils transmettent les informations qui passent par leur réseau. C'est-à-dire que un FAI, un fournisseur d'accès, ne pourrait pas décider, ah bah, ben ça, c'est du trafic qui me plaît pas. Comme par exemple, Skype qui euh, et un concurrent à mon service de téléphonie, ça c'est la, la version un petit peu euh, euh, négative de cette interprétation, donc un fournisseur d'accès ne peut pas ralentir ou bloquer Skype simplement pour des raisons personnelles ou même anticompétitives. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent rentrer dans la neutralité du net. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est notamment le cas euh, de c'est Stéphane Richard, le président d'Orange, qui avait dit euh, alors on aura besoin de, euh, de, de mettre à mal la neutralité du net parce qu'il y a certains services qui ont besoin d'être mis en priorité. Par exemple, si on a de la euh, communication d'une voiture autonome qui a besoin d'une information rapide pour prendre une décision de conduite, eh ben c'est plus important qu'un euh, email qui peut attendre quelques secondes de plus pour être transmis. Généralement, dans, ce cas de, dans ces contextes, euh, c'est de ça qu'on parle. C'est de quelques secondes de décalage où on prioritise c'est pas très français ça. On donne la priorité à une, un type de communication par rapport à un autre. Et souvent, on voit euh, des responsables plutôt du côté de l'industrie des télécommunications, enfin des fournisseurs d'accès, des responsables qui vont utiliser ce type d'argument pour dire « donc on a besoin de euh, mettre à mal la neutralité du net » et qui ensuite vont plutôt utiliser ces assouplissements des règles pour faire euh, des choses qui sont euh, pas prévues à la base par ces, par ces éléments absolument nécessaires, euh, par ces prioritisations absolument nécessaires. Donc, il y a des, des choses un petit peu pas très nettes qui peuvent se passer dans les débats sur la neutralité du net. <rire> euh, mais effectivement, il y a des, des arguments qui peuvent être donnés dans les deux sens. Généralement, les arguments de ceux qui protègent la neutralité du net le consensus, je pense, chez à peu près tout le monde, que ce soit la population ou la, euh, le, les, les gens qui connaissent l'industrie, c'est que la neutralité du net est en gros importante à quelques très rares petites exceptions près qu'il ne faut pas prendre comme des généralités. Les seuls qui se disent « non, non, la neutralité du net, c'est pas si important, voire même ça peut être nocif », c'est généralement les FAI à qui ça profiterait énormément. Donc, mmh. bon, voilà en gros l'état des lieux. Et ce qu'a fait à euh, avec la décision de la FCC, c'est annuler des règles qui avaient été mises en place par la précédente administration euh, pour ne pas contraindre les fournisseurs d'accès américains à euh, respecter la neutralité du net, avec tout un tas de sujets complexes sur les types de services qu'ils fournissent. Euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails qui sont très euh, américano-centriques, mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, aux États-Unis aussi, l'ensemble des... Ah, ah oui, alors, comme je le disais, on revient à la situation qui existait jusqu'en 2015. Donc ça, c'est vraiment important à signaler parce qu'il y a des gens qui disent « la neutralité du net est cassée là où elle a été protégée jusqu'à maintenant ». C'est pas tout à fait le cas. Avant 2015, euh, on ne peut pas vraiment dire que le net était perclus de défauts dû à euh, la question de la neutralité du net non respectée. Donc, la situation est un petit peu différente. Peut-être que là, étant donné que la règle vient de s'implémenter, euh, les FAI vont avoir euh, plus de bagou et vont se dire, bon, bah, c'est bon, on peut y aller, on peut euh, mettre beaucoup plus de zéro rating, on peut bloquer certains services, on peut vendre des packs avec ce pack-là, c'est priorité à Facebook, YouTube, machin, c'est le pack réseaux sociaux, ce pack-là, c'est tel autre truc. Et le grand danger du non-respect de la neutralité du net, c'est que les nouveaux services... Euh, le, en fait, c'est que les FAI se disent bon bah ben, on va euh, limiter certains types de, tra de, de, de transferts d'informations si les gens qui veulent les transférer, c'est-à-dire les grandes sociétés, ne nous payent pas. C'est ça le grand danger. Et donc, des grandes sociétés comme Google, YouTube, euh, Facebook, Apple, Twitter pourraient payer, mais les nouveaux petits services ne pourraient pas payer et donc se retrouveraient à ne pas pouvoir euh, rentrer en vraie concurrence avec les grands services comme par exemple à l'époque où Skype était en train de se développer, où YouTube était en train de se développer, ils ont profité du fait que personne ne pouvait dire « YouTube consomme énormément de bandes passantes, donc on va les bloquer ou les obliger à payer », ce qui aurait évidemment euh, handicapé leur développement. Et donc le, le, la grande peur, c'est que les petits ne puissent plus euh, venir euh, concurrencer voire remplacer les grands parce qu'ils sont plus innovants euh, en raison de cette, euh, de cette manipulation que peuvent faire les fournisseurs d'accès. » Donc voilà en gros le cadre du truc, mais comme je le disais, jusqu'en 2015, il y a quand même eu euh, une concurrence assez saine, et on n'a pas vu de conséquences dramatiques de euh, non-respect de la neutralité du net, alors qu'ils étaient dans les situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Encore une fois, cette situation ne concerne directement que les états unis en, en Europe, on a un respect de la, de la neutralité du net qui est euh, bien établi et qui fait là encore consensus, euh, mais c'est ce qu'on peut dire sur les états unis Est-ce que tu penses, Jérôme, que ça va avoir des conséquences sur... D'abord, est-ce que les conséquences vont être graves aux états unis Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ce qui se passe en France, euh, au niveau de la neutralité du net, en France ou en Europe
0: bah, Je pense deux choses. C'est que, comme là, ils sont un peu sous, on va dire, euh, l'œil, on, on en parle, ça serait extrêmement maladroit de la part des fournisseurs d'accès de se ruer dans la brèche et de commencer tout de suite à euh, proposer euh, des, euh, des packs, comme tu dis favorisant tel ou tel contenu parce que là euh, marketingment ça serait une grosse erreur je je pense que les choses se passeront de manière plus lente et sournoise dans les années à venir et c'est quand notre en gros quand on n'aura plus rien à foutre du sujet tu vois mmh. euh, ce que je veux dire c'est que le côté alarmiste que demain votre internet va changer c'est pas ce qui va arriver mais après-demain, quand votre vigilance sera retombé et que tout ça sera un état de fait, c'est là où il risque d'y avoir des changements. Et moi, la chose qui me préoccupe le plus de ce que j'en comprends hein, euh, de, de, de ces histoires, c'est effectivement la possibilité euh, qu'une certaine concurrence soit étouffée. Et une, pas la concurrence entre gros, mais euh, d'empêcher l'émergence d'un petit. Euh, Internet, c'est quand même. On parlait par exemple de Discord là au début de l'émission. Euh, je sais, je connais pas tout l'historique de Discord, mais globalement, on va dire, c'est un petit qui est en train de euh, d'émerger et et c'est ça qui fait la dynamique de l'innovation sur Internet. C'est quand une bande de fous du volant se disent bon ben. Euh, tout le monde utilise Skype et, euh, et tel truc, mais en fait, nous, on les trouve nazes, c'est programmé avec les pieds, on a une super bonne idée, on se lance avec 10 000 dollars qu'on a qu'on a pris chez la tante un peu riche à côté, euh, et on fait un truc et, euh, et ça devient des entreprises mondiales. C'est un phénomène qu'on voit de moins en moins sur le net, parce que quelque part, les GAFA sont tellement implémentés aujourd'hui que c'est difficile de les remettre en cause, mais quand même, on a l'émergence comme ça de bonnes idées qui deviennent des grands produits. Et ce que j'ai juste peur... pour préciser euh,
1: la manière dont ça peut se passer, parce que certains ne voient peut-être pas exactement comment on peut arriver à ces, ces situations problématiques, on peut imaginer des fournisseurs d'accès qui vont dire euh, « On vous fournit un accès avec euh, 20 gigas de données, mais tel et tel et tel et tel, et tel service... » Ils vont pas compter dans vos 20 gigas de données. C'est ce qu'on appelle le zero rating, qui se fait euh, parfois en Europe avec les opérateurs mobiles, mais qui aux États-Unis euh, commençait à arriver même avec les opérateurs euh, oui. non mobiles. Et, et, et du coup, et, et, ça veut dire que les utilisateurs euh, ouais. vont favoriser ceux qui Bien sont sûr. déjà là et qui sont inclus dans l'offre, bah. et pas utiliser les autres. Ils <rire> se disent ah bah, je vais pas utiliser mes données pour ça.
0: Reparlons de Discord justement pour pour parler d'un exemple concret. Après, je pense pas qu'ils feront l'erreur de faire des offres dissuasives. Ça va plutôt être on vous offre telle connexion et sur cette connexion, parce que entre guillemets, on a négocié avec Microsoft, Skype sera deux fois plus rapide euh, et vous aurez un son beaucoup plus clair euh, avec Skype qu'avec n'importe quel autre euh, forfait. Mmh. Euh, ce qui veut dire, en petite ligne, que votre Discord marchera de manière normale, mais donc bridée par rapport à un Skype qui serait favorisé. Donc, ça empêche l'émergence d'un service type euh, Discord. C'est ça, en fait, pour tout moi, le fond du problème de la concurrence.
1: C'est le fond du problème, tu as tout à fait raison. Et, et on touche à un autre problème, en fait, qui existe aux États-Unis, parce que euh, on a deux choses qui peuvent protéger la neutralité du net. Euh, en, je pense qu'en Europe, et particulièrement en France, on a un peu euh, ceinture et bretelle. C'est-à-dire que deux choses peuvent protéger la neutralité du net. D'une part, euh, la, la, le fait qu'il y ait légalement une obligation de la respecter, qui est euh, importante, bien sûr, mais d'autre part, il y a aussi la question de la concurrence. Euh, la concurrence peut vraiment être une force qui euh, permet, et on l'a vu euh, dans le, le, le marché des télécoms mobiles en France, avec l'arrivée de Free, alors la concurrence, il faut qu'elle soit saine. Euh, on, on se souvient que quand il y avait ces trois acteurs euh, historiques qui avaient... On peut le dire, je pense, sans trop euh, risquer de, de, de procès qui s'était quand même accordé tacitement pour ne pas baisser les prix. Bon, bah, quand un quatrième acteur est arrivé, clairement, les prix se sont effondrés euh, et sont arrivés au prix juste euh, qu'ils devraient mmh. avoir et que le marché devrait fi fixer. Et bon, au-delà de ce débat qui pourrait être <rire> débattu, euh, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, un énorme problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont très, très, très peu de concurrence euh, dans le domaine des télécoms, les, les utilisateurs américains ont généralement un ou deux choix euh, même pour l'internet filaire. On parle même pas de l'internet euh, mobile mais ils ont que deux choix pour l'internet filaire. Et donc, c'est un petit peu la fête du slip pour les FAI, ils font ce qu'ils veulent. Donc aux états unis ils ont pas la protection de la concurrence, ce qui est quand même une ironie terrible pour le pays de, du, du libre marché et du capitalisme. Ouais. Euh, et c'est ce que moi je me tue à dire à mes amis américains et dans les émissions américaines auxquelles je participe. C'est inepte qu'on ait autant de problèmes et qui et en plus sous souvent, les instances euh, gouvernementales essayent de brider les initiatives communautaires, donc communautaires, on, on parle du niveau local, des villes et des associations, pour euh, fibrer et euh, diffuser de l'Internet au niveau local, parce qu'ils disent « Ah bah oui, mais à ce moment, ça fausse la concurrence avec les sociétés qui peuvent plus faire des investissements, qui, du coup, elles, ont les mains libres pour ne pas faire des investissements. » Enfin, c'est une situation vraiment ubuesque aux états unis et donc, la neutralité du net mettait au moins une garantie. C'est pour ça qu'il était importante. Et, et, et aujourd'hui, il se retrouve, comme je disais, avec ni les ceintures, enfin, ni les bretelles, ni la ceinture aux US. Ceci dit... Ils ont quand même un, un espoir euh, parce que y a la pression publique qui est forte sur les euh, FAI parce que la pression publique était très clairement en faveur de la neutralité du net et on l'a vu dans les commentaires que sont obligés de recevoir enfin qui est obligé de recevoir la FCC avant de prendre une décision et c'est le premier problème sérieux qui se pose à la FCC. Euh, il y a eu des problèmes de euh, commentaires euh, faux envoyés par millions sur leur site. Et c'est une obligation légale de prendre compte des commentaires. Mm. Et on a plusieurs euh, euh, ministres de la justice locaux euh, aux, aux États-Unis qui ont dit « mais attendez, euh, on veut voir ce qui se passe avec ces histoires de commentaires ». Visiblement, d'après les études, euh, les commentaires étaient à 80% contre cette décision. Euh, parce il y avait une, une énorme quantité de, de bots qui ont posté des commentaires positifs genre des millions et des millions donc il faut légalement euh, que vous teniez compte de ces trucs donc il faut qu'on y voit plus clair donc envoyez-nous les commentaires et la FCC a simplement refusé d'envoyer les commentaires donc il ouais, y a ouais, ça d'une part il y a part. quand
0: même quelque chose de
1: pourri au royaume du Danemark clairement oui. euh, au euh, royaume de Hadjit euh, euh, Pai et ouais. Et donc, il y a cette procédure qui est en cours, qui risque de donner quelque chose. Euh, il y a aussi le fait qu'ils devraient normalement, encore une fois légalement, justifier leur décision. Et euh, Ajit Pai n'a pas Justifier la décision. Il a simplement dit ah mais euh, c'est mieux pour la concurrence euh, machin c'est beaucoup mais ça n'a. Attends ça, il ça n a... a
0: fait une vidéo sur YouTube euh, rigolote et, et donc il <rire> y a ce
1: problème aussi et il y a aussi le problème que la pression euh, euh, la pression populaire étant forte les sénateurs enfin le Congrès américain est en train de réfléchir à euh, du côté des démocrates mais il pourrait obtenir la, la participation de républicains est en train de réfléchir à implémenter la neutralité du net les ou au moins à limiter les euh, les, les comment dire à, à mettre des exceptions à la non neutralité du net donc à imposer certaines règles euh, par le biais du Congrès donc qui, qui qui passe au dessus de la FCC donc voilà il y a énormément de choses qui se passent pour moi c'est pour ça que je dis oui il faut être vigilant mais c'est pas encore le moment de se dire oh mon dieu ouais. la, la catastrophe ouais.
0: est là quoi. À... Après juste pour répondre à la deuxième partie de ta question, le danger oui. pour la France, il est pour la France ou pour l'Europe ou pour les non-américains, il est effectivement pas direct parce que c'est pas mais il est réel mesure, oui. Mais euh, cette histoire de concurrence étouffée, ça a une répercussion mondiale parce que euh, on revient toujours sur le, le, le cas de Discord. Si Discord ne peut pas émerger aux États-Unis, il n'émergera pas dans le monde. Euh, donc finalement, on n'en pâtira tous. Donc par rebond, ça a des conséquences pour nous. Oui.
1: On est d'accord. Oui, c'est exactement ça. Et c'est par rebond, sachant que il faut que les choses se passent mal aux États-Unis. On a, disons qu'on est encore dans la première étape d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, mais c'est la première étape. Donc euh, moi, ce qui me désole, c'est surtout pour mes amis américains, tu vois, parce que eux, mm. euh, nous, on est par, euh, tu vois, il faut trois ricochets pour que ça vienne nous toucher, eux, ils sont quand même au premier ricochet, donc euh, c'est, et puis c'est tellement frustrant que la FCC ne prenne pas en compte les commentaires, ne réponde pas aux euh, euh, attorney generals des, de New York et d'autres villes qui demandent des explications, enfin, on est vraiment dans une situation compliquée, quoi. Ouais.
0: Mais bon, ils ont d'autres préoccupations aussi, euh, au niveau politique qui peuvent être, sais <rire> pas cité. Si ouais, vu mais les... bon, après, on va pas partir effectivement sur ouais. des réflexions de politique générale, mais le sentiment, en tout cas, qu'on a vu de loin, c'est que une grande partie des Américains se sentent de plus en plus pris en otage et on va dire le débat démocratique qui est quelque part, il y a une forme de hold-up, on peut le dire, euh, de, euh... de toute forme de débat. Après, les Américains, ils sont quand même très forts sur les contre-pouvoirs. Donc, euh, euh, le, le backlash risque d'être violent. Quoi. Disons
1: que sur le point de la, la FCC, on est clairement dans une situation où la, il semble que la volonté du peuple soit pas vraiment euh, prise en compte. Mais bon, c'est mmh. un, un cas particulier. Sur le reste, tu, sais, tu serais surpris de voir combien de gens sont vraiment euh, autant... Pour le le, le gouvernement euh, républicain que contre une éventuelle euh, ouais, disons la, la la candidature de euh, de Hillary Clinton. Encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe oui, oui, et, oui, et oui, c'est oui. du Donc je crois qu'on a une vision ici. Bon là c'est une question politique, on va refermer la parenthèse mais c'est vraiment euh, on a on a l'impression que tout le monde est anti Trump et vraiment moi pour fréquenter les gens,
0: euh, c'est pas autant le cas qu'on qu'on le pense. Donc euh... Non, moi euh, bon. après c'est c'est pas tellement ça mais c'est plus l'impression que la politique américaine est encore en campagne, elle n'est pas ce ah bah euh, oui, que oui, je oui. veux dire. Voilà, c'est que il y a pas un président qui a été élu et qui dit, bon, bah maintenant la campagne est finie, euh, je suis président de tous les Américains. <rire> Là, on a quand même ah l'impression oui. d'un président, et je veux pas tout focaliser sur le président, mais on va dire d'un de, de, gouvernement qui dit, bah on bosse pour les gens qui sont OK avec nous, quoi. Euh, ouais. en disant le contraire, peu ça, mais, mais
1: c'est, un petit, et c'est un petit peu ce qui se passe avec la FCC. Ils disent, euh, mmh. certaines choses et puis bon. Bref, bon. ça, ça serait tout un débat à voir. Je vous recommande d'aller ouais. écouter The Phileas Club si vous voulez avoir, euh, des impressions plus en direct et on aura dans une semaine un nouvel épisode où on parlera certainement de ces sujets-là aussi. Phileas Club sur FrenchSpin.com, site, euh, frère de FrenchSpin.fr où les émissions sont en anglais. Euh, parlons un petit peu d'un euh, autre exemple de la, la, de la libre concurrence euh, Le fait que Disney soit en train de racheter euh, 20th Century Fox euh, donc, Et, et est en train de créer un, une sorte d'immense de, euh, mastodonte de la, des médias Qui étaient déjà d'ailleurs, mais là ça devient euh, une, une, une force euh, monumentale et euh, au-delà de, de la joie immense que je ressens à l'idée de voir euh, les quatre Fantastiques et les X-Men rejoindre euh, l'univers cinématique Marvel, qui pour moi est, vaut tous les dangers possibles de la centralisation euh, et de la concentration des, des pouvoirs et, des, euh, et des, de, de l'entertainment, il euh, y a quand même une réflexion intéressante, euh, enfin intéressante, euh, importante que je me suis fait, c'est à quel point... Euh, euh, à quel point euh, Reed Hastings est quelqu'un de, de génial. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, je pense qu'il a été euh, pas assez applaudi dans ses décisions. C'est le président de Netflix, bien sûr. Et j'ai fait des, des petites recherches et j'ai retrouvé ce qui s'était passé en 2011, mmh, mmh. au moment où Netflix était encore un service, en grande partie, de livraison de DVD puisque c'est ce, ce qu'ils ont euh, initié enfin c'est de cette manière qu'ils se sont lancés au début ils vous envoyaient des DVD par la poste vous les regardiez vous les gardiez autant de temps que vous vouliez et puis vous les renvoyez et vous renvoyez les autres c'était de la euh, dématérialisation du DVD mais encore physique quoi de la vente de DVD ou de la location de DVD mais encore physique et euh, ils ont lancé la partie streaming euh, quelques années plus tard et en 2011 euh, Hastings s'est dit bon il y a un truc qui se passe, euh, je pense que l'avenir c'est vraiment le le, le le streaming mais à fond et il faut qu'on y aille à fond. Donc il a voulu séparer les deux business, il a voulu garder Netflix comme streaming et il a voulu euh, transformer la livraison de DVD en une autre société qui s'appelait Quickster. Alors, à l'époque, ça avait posé beaucoup de problèmes parce que le service de base coûtait, je crois, 10 dollars par mois ou 12 dollars par mois. Et euh, quand ils séparaient les deux, ils voulaient vendre chacun à euh, 7 dollars ou, ou 8 dollars. L'idée étant que euh, bah, les gens choisiraient l'un ou l'autre. Mais évidemment, le public a réagi de manière très négative parce que si tu voulais les deux, bah, ça te mettait le prix à 15. Donc, ah, je me souviens euh, du backlash à cette époque-là. Euh, ça a été très, 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 très critiqué. Ouais. C'est ça. Et donc ils ont fait marche arrière, mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que en 2011, ils commençaient à peine, et le public commençait à peine, à comprendre que peut-être le streaming pouvait être important. Et euh, souvenez-vous, la première saison de leur énorme série House of Cards, qui a fait un, un gros splash sur euh, le marché de, de la production euh, télévisuelle, c'était 2013. Donc c'était mmh. à peine il y a quatre ans. Et moi, ce qui me ce qui me marque vraiment, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où Netflix va perdre les, les exclusivités euh, Disney certainement parce que eux vont faire un service à eux et il va y avoir cette sorte d'intégration euh, euh, verticale importante où Netflix va devenir un vrai acteur de la l'entertainment la, direct sur le net. Mais vraiment, le truc notable, c'est que Netflix. Même sans les exclusivités diverses de Marvel, Disney, etc. Eh et ben, ils ont une chance de rester un concurrent sérieux à Disney. Et mmh. euh, ils ont acquis, bon, d'une part, ils ont un, un catalogue de séries hyper important. Euh, qui peut leur permet leur permettre de euh, surnager et en plus ils ont acquis euh, un savoir-faire et une organisation et euh, une euh, gestion de leur catalogue et de leur production qui vraiment peut leur permettre sur les deux ou trois prochaines années de produire des choses qui vont venir euh, combler ce qui va leur manquer et aujourd'hui Netflix clairement alors ça va être difficile peut-être on peut arguer du fait que Disney est plus puissant et puis on a d'autres derrière machin mais Netflix est une société qui compte dans cette industrie, là où, euh, y, enfin, dans cette industrie où ils sont en concurrence avec, mais un, un, un géant, un titan comme Disney Fox. Et il y a quatre ans, ils en étaient encore à vous envoyer des DVD par la poste, quoi. Donc pour moi vraiment cette cette cette, cette bien clairvoyance euh, de Reed
0: Hastings et ah bah, c'est clair alors moi je full disclaimer comme on dit en anglais moi je suis tout petit actionnaire de Netflix mais je suis actionnaire quand même donc mais c'est important ouais, ouais, que les gens sachent dire, ouais. avant que j'en parle euh, depuis 2009 donc tu vois moi ça remonte à loin hein, mmh. je, et j'ai vécu la période où personne ne croyait à Netflix avec l'action qui dégringolait et c'était euh, moi je regardais pas hein, parce que tu te faisais des et froide quoi <rire> Tu
1: euh, n'es pas euh, allé en racheter
0: plus quand, quand ils ont dégringolé Bah si, justement. <rire> en fait, j'ai acheté surtout au moment où ça dégringolait, mais ça, mmh. c'est parce que j'achète que des trucs qui dégringolent, moi. Euh, je précise, hein, avant qu'il y ait des fantasmes dans les gens qui nous écoutent, je, quand je dis tout petit actionnaire, c'est minuscule actionnaire. Hein, c'est de l'ordre presque... De 14 du, euros ou 15 euros, quelque chose comme ça. Euh, non, mais euh, c'est... <rire> voilà, je ne je, je, je je me fais pas je des comprends. fortunes, mais... J'aime bien parier sur des, des sociétés euh, auxquelles je crois. Et Netflix, justement, avec cette séparation et tout ça, et moi, ça, la personnalité de son CEO, euh, je l'ai toujours trouvé attachant. J'ai souvent écouté ses discours, etc. Et surtout, très visionnaire. Et comme tu dis, beaucoup ont vu là, ces annonces Disney-Fox comme... Euh, on, ils, ils, ils vont écraser Netflix. Moi, j'ai une lecture complètement différente. On est presque dans une réaction. On est dans une réaction de Disney pour pas se faire écraser. Mmh. Ça peut paraître. Alors. Netflix est encore un an, enfin, un an déjà costaud, un an type Game of Thrones euh, <rire> par rapport à, à Disney, mais Disney voit bien le vent tourner, ils sont pas cons hein, chez Disney. Euh, C'est un paquebot qui est quand même beaucoup plus lourd à manœuvrer encore aujourd'hui que, que Netflix et que Netflix accumule des succès. Alors oui, Netflix n'a pas toute la distribution traditionnelle euh, de l'entertainment, mais ils, ils deviennent extrêmement forts sur la nouvelle distribution de l'entertainment et ils accumulent les succès bon et après ils ont fait Marseille aussi donc il euh, y a tout <rire> on va dire mais globalement euh, ils ont trouvé une formule de production qui fait plus que mouche quoi euh, c'est dingue comme tu dis en aussi peu d'années euh, d'être arrivé à cette puissance dans le monde de l'entertainment euh, et c'est bien ça que Net que Disney voit arriver et que s'ils réagissent pas euh, et, et je le dis parce que moi je viens, je suis vieux, hein. Je viens d'une époque où on a failli voir Disney disparaître. C'est là où euh, ben, aujourd'hui ça paraît incroyable, mais Disney à une époque elle est extrêmement mal. Et oui, ça. Peut quand ils n'ont pas réussi à,
1: à prendre le tournant de euh, la des, des films d'animation numérique. Effectivement, ils ouais, allaient ouais. très 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 mal. Très, très bon, mal. ils ont ils ont racheté et, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à racheter tout ce qui fait leur force aujourd'hui même Pixar ouais. commence à être un petit peu moins moins élevé mais euh, les gros euh, les énormes euh, forces de frappe de Disney bah c'est Marvel et Star Wars mmh. et donc effectivement euh, c'est des, des ils se sont dit, il faut qu'on ait des énormes euh, propriétés pour pouvoir. Alors maintenant, ils en ont encore plus. Ils ont des avatars ouais. avec avatar qui fait euh, je ne sais plus combien de, de qui a genre trois films qui sont déjà filmés pour <rire> pour la suite. Mais et, enfin, ils en ont plein chez Fox, évidemment. Mais euh, mais oui, c'est effectivement cette euh, interprétation me paraît pas du tout euh, fausse le
0: fait de ouais, dire bah, Disney le, est en train le, de réagir. L'erreur en fait. qu'on fait souvent. Euh, dans ces jeux de stratégie hein, que sont les sociétés versus les sociétés, c'est qu'on a la vision du marché d'aujourd'hui. Les coups que ces mecs sont en train de jouer, c'est des coups à 5-10 ans. Oui. Euh, et ils savent eux, parce que c'est des gens intelligents a priori, à la tête de ces groupes-là ils savent que euh, la société immortelle n'existe pas, euh, que la plus grosse des sociétés, que ce soit Apple, Google ou ce que tu veux peut disparaître en 10 ans euh, ça s'est déjà vu. Des sociétés qu'on croyait indéboulonnables. Euh, moi, je prends toujours l'exemple de la Paname, parce que on le voit dans 2001, Odyssée de l'espace. On croyait tellement que la Paname serait une société indéboulonnable que euh, le vaisseau spatial de 2001, Odyssée de l'espace, c'est un vaisseau Paname. Mmh. Euh, aucune société, comme aucun empire, comme aucune civilisation euh, est, est immortelle. Et, et c'est moi, c'est ce qui me fascine dans ce jeu des sociétés, fascine qui peut faire peur aussi, hein, parce que c'est des rouleaux compresseurs, hein, c'est des, des combats de titans au-dessus de nos têtes, euh, c'est que ces mecs jouent des coups à très long terme. Et là, Disney, moi j'ai une lecture complètement différente. Pour moi, mmh. Disney, c'est une réaction de peur qu'ils ont là.
1: Je comprends, effectivement, ouais, on peut on peut clairement voir les choses comme ça. Enfin, je dirais que la réaction de peur s'est initiée au moment où ils ont racheté Marvel et au moment où ils ont racheté euh, oui. LucasArts. Lucas et c'est à partir oui, de là mais... qu'ils ont commencé à préparer le truc pour avoir peut-être, même qu'ils le voyaient déjà à l'époque, ils se sont dit, ils nous font du contenu pour le jour où on voudra se mettre en, en diffusion directe, en distribution oui. directe, qu'on ait assez
0: pour fa fabriquer une, une chaîne à nous. Et là, c'est bah, Ouais. Et, et deux choses à ajouter à ça, le fait de vouloir racheter l'ensemble de Fox donne finalement la mesure de ce que peut être Netflix. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. C'est-à-dire ouais. que Disney se blinde pour pouvoir résister à un Netflix qui sera dix fois plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Euh, donc c'est c'est euh, un mouvement défensif. Et l'autre chose à toutes les personnes qui disent ⁇ oui mais ça va être chiant parce que du coup il faudra choisir euh, entre notre abonnement Disney pour, euh, pour regarder tel ou tel film ou tel ou tel truc ou notre truc Netflix ⁇ en fait, il ça va pas se battre à coup d'exclusivité, moi j'y crois pas parce que ça se joue à un autre niveau. Mais c'est juste de la négociation. Ça va être tu me files ton ton Star Wars, je te file mon Game of Thrones. Euh, et parce que sinon ils auront pas de quoi à négocier. L'idée c'est effectivement d'avoir des plateformes qui offrent du contenu. Alors il y aura peut-être des exclusivités temporelles. Peut-être que Game of Thrones euh, ou un ou temporaire, Game of Thrones, tu veux genre. dire. Temporaire, oui, pas temporaire. Euh, ça, ça sera peut-être euh, pendant un mois, ça sera exclusivement sur Netflix ou sur le truc Disney. Mais moi, je, bon, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en fait, après, ils se revendent les, ils se revendent les droits. Euh, ouais, peut-être. Euh, moi, moi, je suis pas sûr. Hein.
1: Moi, je pense que Disney Fox, mmh. là, ils vont être euh, tout est à nous euh, et autant que possible. Alors, bien sûr, il y a des coproductions qui vont peut-être pas pouvoir retirer de Netflix, mais bon. Et on parle de Netflix, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, Apple est en train de, ouais. de continuer ses eff ses efforts euh, et ils ont engagé. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom, mais le type qui a fait euh, Battlestar Galactica. Euh, euh, oui, euh, j'ai
0: pas son nom non plus, mais euh... c'est
1: Ronald dimour voilà. Ouais. Euh, mais oui, donc euh, il y en a d'autres aussi. Et puis, et et bon, euh, on se, Apple, n'est pas à
0: sous-estimer, Amazon non plus. Voilà, Il euh, y a des, là, il alors, il y aura des morts dans ce combat de titans, oui. mais à l'idéal, on terminera avec trois gros euh, qui mmh. vont se partager le marché de l'entertainment. Et je pense qu'ils négocieront entre eux, mais à long terme. Au début, ouais, ils vont ouais. chercher à faire des morts. Hein. Bien ouais. sûr que le but c'est de tuer Netflix, mais s'ils ils n'y arrivent pas, le but c'est de négocier avec Netflix. Ouais. Bon, il y a HBO aussi de l'autre côté. Il y a, enfin, il y en a plein. Il y a HBO. Et, et... Je donnerais pas cher de sa peau aujourd'hui. Ouais,
1: moi non plus. Je trouve qu'ils sont, ils sont pas aussi dynamiques. Ils que... ont pris du
0: retard. Bon. Euh, ils sont, ils ont, ils, ils étaient dans une position trop confortable. Et ils... après, ils peuvent se ressaisir, mais il faudrait mmh. peut-être un changement à la tête de HBO en fait. Ouais, peut-être.
1: Mais alors, euh, bon, je dirais pour conclure que euh, Netflix a des propositions fortes eux et puis ils sont ils ont aussi euh, un système de licence qui peut intéresser euh, les spectateurs et les clients on voit par exemple des des séries qu'ils euh, li licencient enfin qu'ils achètent à la BBC par exemple des trucs d'une immense qualité comme Peaky Blinders ou The Crown ou des trucs comme ça mm. euh, ah non remarque The Crown c'est eux qui produisent mais bon ah ils, oui, ils en ont eux du... qui ouais, produisent ouais, ouais, non mais tu vois c'est euh, et ils en ont euh, qui licencient à la BBC tu vois il y a plein de petits trucs qui peuvent aller chercher qui Off aussi leur offre. Donc pour moi euh, oui, c'est c'est compliqué de de perdre certaines choses surtout pour les enfants. Euh, Disney, ils sont ça va être la, la chaîne pour les enfants, c'est clair. Mais il y a aussi YouTube qui est de l'autre côté même si bon, ils ont des problèmes. Enfin bref. Pour conclure, pardon, tu veux dire un truc et puis je conclus euh non non, non okay. mais bon, c'est enfin alors.
0: non non non. conclue oui euh, je pourrais en parler des heures ouais, on est d'accord
1: on est d'accord mais, mais ce que je voudrais dire et ça, on revient à la question de euh, les petits qui viennent bouffer les grands et l'interprétation qu'on peut en avoir au, à ce moment euh, quand ils ont eu ce problème de euh, de de service de DVD qu'ils voulaient séparer et que finalement ils ont fait marche arrière. On a eu des commentaires sur le net comme euh, wow, bon, il est temps d'avoir un nouveau euh, président pour Netflix avec ce, tous tous mmh, ces changements mmh. d'avis. Uh, Reed, c'est bon, tu sais pas ce que tu fais, uh, file moi ton boulot, moi j'aurai uh, quelques idées pour sauver ta société, etc. Alors évidemment, on voit toujours des trucs comme ça, mais c'est marrant de les voir aujourd'hui et de ah voir. Ah ouais, ce ouais non mais euh, moi je
0: m'en souviens très très bien. Euh... Mais ça a été un peu pareil pour Bezos à hein, une époque. Hein. Vrai. Euh, Bezos, c'est lui, on fait partie Amazon. des moutons d'Amazon, de, on fait partie des moutons noirs de la bourse, on va dire globalement entre 2008-2009 et 2013. Ouais. Mmh, c'est vrai bon passons à notre troisième sujet
1: euh, c'est magic leap qu'on ne peut pas ne pas évoquer vu le buzz qu'il y a eu autour de cette société pendant des années maintenant euh, avec des investissements mirobolants sans qu'on ne sache euh, même de la nature de leurs produits alors on savait qu'ils travaillaient dans la réalité augmentée euh, mais on n'avait pas les détails ils ont enfin euh, publié sur leur site euh, certains détails ils ont dit qu'une version développeur arrivait au début de l'année et que leur produit euh, commercial arriverait euh, courant de l'année prochaine. Donc, euh, enfin, on va avoir le produit. Euh, on a des images, c'est des sortes de... Comment dire De euh, lunettes, de grosses, grosses lunettes de ski, euh, de goggles, je sais pas comment ouais, dire. Ou, le, comme je disais ce matin, le masque de Widow dans Overwatch. Voilà, un petit peu, ouais. Euh, donc, c'est des grosses lunettes de ski. C'est euh, un, un... On a un petit euh, pack de... de calcul donc l'ordinateur qu'on doit mettre dans la poche et une petite batterie qu'on met à côté donc tout ça est connecté et puis ensuite on peut bouger comme on veut on a une petite manette euh, une petite télécommande qui nous permet de manipuler le truc voilà et ah, j'ai le, le la vidéo qui s'est lancée euh, ah. et le truc c'est que au-delà de ça, on n'a toujours pas énormément d'informations. Alors, ils parlent beaucoup de technologies, de light field, et ils disent des choses intéressantes sur le fait qu'ils ont euh, euh, proposé à un reporter d'aller les, les essayer. Et ils parlent beaucoup du fait que dans les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée classique, eh ben, on a deux images plates qui sont utilisées pour cr créer l'illusion d'un relief. Et que en gros, ces deux images plates, c'est le cas avec euh, bah, les écrans, euh, etc. Et eux, ils utilisent euh, des rayons de lumière qui qui sont pas, qui sont reflétés sur ces prismes que sont les petites, euh, les, les lentilles de de la euh, du casque. Mais c'est pas une, c'est une technologie différente de ces euh, écrans ou de ces images plates. Et donc, le réalisme est beaucoup plus important. Alors. C'est vraiment de la réalité augmentée. On est dans un contexte plus proche de celui de Hololens, mais avec une machine plus compacte et puis une télé technologie un petit peu différente et un champ de vision qui est un peu plus large, mais qui est qui est quand même là. Euh, c'est pas, ça couvre pas tout votre champ de vision, euh, mais il est quand même oui, plus il large à que sur à peine HoloLens. supérieur
0: au Hololens, qui a ouais. quand même un
1: champ de vision assez étroit. Hein. Un petit peu, ouais. Mais bon, voilà. Et ils disent que le le produit sera en vente. Ils, ils disent c'est comme ça sera le prix d'un PC haut de gamme et que c'est genre les premiers ouais voilà ça fait cher et c'est euh, il ne veulent pas veulent pas ni donner de prix ni donner de date mais ils disent ça sera un truc genre pour les enthousiastes genre les premiers ordinateurs ou les premiers euh, bon c'est pas ça sera un, pas un produit très grand public en tout cas au début mais ils croient vraiment à leur technologie alors on n'a pas beaucoup plus de détails que ça, mais, mais vu ce qu'on a, qu'est-ce que t'en
0: penses J'ajoute juste une chose, je sais pas si t'es au courant de la polémique de ce matin, c'est que certains ont analysé les images et dit c'est un render 3D les lunettes que c'est pas un vrai produit euh, et du coup il y a déjà eu deux démentis de la part de Magic Leap euh, en disant au début non non c'est pas un render 3D bon on a retouché un tout petit peu sur Photoshop pour cacher des trucs que les gens n'ont pas à savoir puis deux heures après ils ont fait un autre truc oui alors en fait c'est quand même un <rire> petit peu un render 3D mais d'un produit qui est fini mais on a assemblé les couches dans Photoshop euh, mais euh, voilà c'est un render 3D d'un produit qui existe vraiment, mmh. euh, croyez-nous. Ouais.
1: Ouais, bon, bon après, ça les, les je photos marketing matin, me dit bon
0: euh, tous les produits sont des renders 3D. Euh, quand vous voyez une photo de ce que vous croyez être l'iPhone, c'est un render 3D hein, sur les affiches, hein. mmh, c'est pas des vraies pas. photos. Pas toujours. Hein. Moi, j'ai vu justement la manière dont ils prenaient les
1: photos. Euh, ça peut être... Ça bon, se fait ouais, de moins
0: en moins, je peux te dire, ouais, D'accord. Euh, les produits technologiques. Mais le, là, n'est pas le problème. C'est que Magic Leap a quand même un historique. de Parce que là, ouais. le, le proto qui nous montre, enfin le proto, le produit pour développeurs, il y a un an, ils avaient fait une démo avec le truc avec un sac poubelle Enfin, c'était leur proto. Et... Bon, ça faisait un peu putain, mec, on t'a fini 1,6 milliard de dollars, quoi. Tu, tu mets au moins une couche de plastique sur ton prototype, quoi. Tu mets, c'est quoi ce bordel Donc, euh... et puis surtout, ce que je disais ce matin, euh, l'innovation le... dans dans l'air et la VR. Quelque part, le produit qu'ils vont mettre, on a l'impression déjà de l'avoir vu trois quatre fois, quoi, chez les autres. Euh... On voit pas où est le lip, le, le, le justement. Ouais. Et euh, Ce qu'on attendait me... de cette société, c'était un truc... Le, la première image de cette société, c'était un éléphant dans la main. Quoi. Mmh. Euh, et on se disait, putain, ils sont en train d'inventer un truc, on n'aura même pas besoin de lunettes. Mmh. Euh, là, ils nous sortent une grosse visière. Quoi. Bon, elle est quand même plus petite, même par rapport au casque de réalité virtuelle. C'est quand même ouais, enfin, plus, le plus petit casque
1: qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Mais... Ouais, ouais, sauf que t'as une partie à mettre à la ceinture, quoi. D'accord, mais elle est pas énorme la partie non plus, je trouve. Mais bon, à moins qu'ils ouais. aient pris un un, un un modèle, un mannequin hyper grand pour euh, pour qu'on
0: ait l'impression que le truc soit plus petit. Ouais, le genre de moi truc auquel euh, tu peux je penser, suis d'accord, ouais. c'est un peu moins grand euh, hmm. que les autres, mais ça reste du truc que tu portera uniquement chez toi seul quoi on n'est pas dans le machin que tu vas porter au bureau ouais. quoi euh, bonjour les ouais. yeux de mouche
1: quoi euh, peut-être peut-être je sais pas mais ouais. bon disons que euh, au-delà de tout ça moi ce qui me gêne c'est que dans tout le reportage euh, le long reportage du journaliste qui a euh, du journaliste de Rolling Stones euh, qui qui a euh, ou c'est Glicksel je sais plus l'un des deux qui a essayé le truc j'ai pas l'impression qu'ils disent « Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est tellement ouais. mieux de, tout ce que tout ce que j'ai vu ailleurs, l'image à l'air... » Alors, il dit « Oui, l'image est réelle et j'ai beaucoup de mal à distinguer le l'image synthétique de, de de ce que je vois vraiment. » Il le dit, mais c'est un petit peu ce qu'on dit avec les autres casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée plutôt qu'on a vu. Le HoloLens, c'est un petit peu ça aussi. Alors, c'est des images synthétiques qui n'ont pas qui sont pas censées être réelles, donc peut-être que la frontière est plus difficile, mais il n'empêche, c'est quand même une une image que moi quand je l'ai essayé, je je me disais oh, bah oui, c'est devant moi. Alors c'est une c'est un truc de qualité graphique peut-être moins importante mais la technologie me dérangeait pas plus que ça. Donc à voir peut-être qu'il faudra l'essayer
0: pour se rendre compte de la différence mais bon, bref. Voilà pour le comme Magic Clip qui dit, se dévoile. Enfin. Je te donne l'accroche que j'avais trouvé ce matin, c'est Magic Clip un saut de puce ou un pas de géant. Mmh, bah oui, pour le moment, on sait pas encore, c'est pas que c'est l'un ou l'autre,
1: toi tu as tendance à dire que c'est peut-être un saut de puce mais moi je dirais on sait pas. Enfin.
0: Non mais on sait mais là où je dis que c'est un saut de puce, c'est que s'ils ont fait un truc à peine meilleur que ce qui se fait ailleurs, mmh. c'est un saut de puce vu la promesse qu'ils avaient au départ. C'est vrai. Vrai. Je, je veux dire les images avec lesquelles ils sont vendus, c'est une baleine qui volait au-dessus d'une plage quoi. Enfin, tu vois, ils devaient nous blow notre mind quoi. Euh, <rire> là euh, là, j'ai pas l'impression que ça va ça va nous exploser le cerveau quoi. Oui, ça va pas blow notre mind effectivement.
1: Non. Ouais. Enfin, on sait pas, mais on n'a pas l'impression quoi. Mm -hmm. Euh, bon bah écoutez euh, c'est tout pour nos sujets importants qu'il fallait retenir et je vais donc faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs pour remercier encore une fois encore et toujours les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, de cette manière vous décidez de soutenir financièrement le podcast, c'est très très simple, hein, vous créez votre compte en, en 1 minute 30, vous décidez de donner 1, 2, 3 dollars par épisode et puis vous pouvez mettre une limite du nombre d'épisodes que vous pouvez soutenir euh, par mois et ensuite euh, quand je publie les épisodes ils sont pris en compte et à la fin du mois vous êtes débité du montant que vous avez assigné et vous pouvez bah, continuer tant que vous voulez, vous arrêtez euh, tant que vous voulez à n'importe quel moment si dans 6 mois vous vous dites oh, euh, c'est bon euh, Patrick il m'emmerde euh, j'ai plus envie de, de le soutenir ou même si vous avez plus euh, euh, assez si vous, votre situation change ou vous ne voulez plus euh, soutenir eh ben vous pouvez arrêter quand vous voulez Donc euh, c'est un système hyper sain, ça permet à l'émission d'exister à tout le monde d'écouter euh, le Rendez-vous Tech donc euh, je vous encourage si vous appréciez l'émission à donner euh, le prix d'un café ou le prix d'une un, bière euh, pour soutenir l'émission, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais remercier euh, Raphaël Tunus, euh, Jaïlet, Nicolas Julien, Nicolas Tizio, euh, Jean-Julien Beau, David Zar, Lancelot, Olivier Billion, qui est de bien meilleure quali qualité qu'Olivier Million, bien sûr, euh, Amara et Medenor. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui écoutent l'émission et qui en parlent à leurs amis, c'est aussi une aide précieuse. D'ailleurs, j'ai écrit un, un long article sur euh, mon métier de podcasteur. j'en reparlerai à la fin de l'émission, mais euh, je parle aussi beaucoup de communauté dans cet article, parce que je pense que c'est hyper important, donc mmh. euh, je vous en reparlerai en fin d'émission, parce que pour le moment... On va retourner au News Tech avec nos news et rumeurs rapides. Alors, je vais lire rapidement les, les différents sujets. Et euh, Jérôme, tu m'interromps et tu me dis s'il y a quelque chose à dire. Je pense que sur le premier, tu auras quelque chose à dire. Euh, C'est la sortie de l'iMac Pro. Qui est donc cet iMac format tout en un, mais avec une puissance importante qui peut euh, convenir aux professionnels, euh, qui est désormais disponible. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un iMac alors très cher. On est, on commence à 5000 euros, quelque chose comme ça. Et sachant que vu la puissance qui est dans la machine, le, le prix semble justifié. C'est-à-dire que quand on essaye d'assembler un PC équivalent, on arrive quand même à peu près à ce prix. Donc c'est pas tant le prix qui est surprenant, mais surtout, moi, je me demande la réaction des pros, euh, quelle, quelle elle va être Ils ont l'air d'être satisfaits par le produit, mais quand même, l'idée d'une machine professionnelle, souvent, c'est qu'on se dit, on peut la faire évoluer avec le temps, on peut remplacer une carte graphique, on peut remplacer un processeur, on peut mettre plus de RAM, et là, cet iMac Pro n'a euh, aucun accès aux composants, donc on ne peut pas du tout euh, faire ce genre de choses. Ils travaillent encore sur leur prochain Mac Pro où ça sera possible, mais ce type de produit, il se
0: destine à qui, en fait Est-ce qu'il y a des clients, ouais, euh, à ton avis euh, Alors, pour, pour être de plus en plus et connaître de plus en plus le milieu pro, notamment en vidéo, euh, en fait, c'est un produit assez malin et les, les professionnels sont contents parce que nous, en fait, on a une vision un peu particulière. On ouvre la machine, on aime changer les composants nous-mêmes. Les professionnels n'ont pas toujours le temps. En fait, ça dépend de quel professionnel on parle. Euh, professionnel, c'est une gamme large, mais souvent, un sous montage, ils vont avoir un besoin d'ordi euh, direct sorti de la boîte. Une heure après, il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Et ils vont le calculer en termes de rentabilité en fait. Cinq mmh. euh, 5000 euros pour un particulier ou même un enthousiaste, c'est faut pas acheter ça quoi. C'est pour moi, c'est c'est pas que ça soit trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans, mais c'est un prix d'accès euh, qui, qui est énorme. Pour des professionnels, si ça permet de gagner de l'argent derrière, c'est ce calcul-là qu'ils vont faire, en fait. Donc, ça va être un calcul d'amortissement. Et les professionnels, je peux te dire, dans la vidéo, euh, ils achètent facilement des machines, et notamment des disques durs. Euh, et ça va de, de 10 000 euros en 10 000 euros euh, pour, pour, mmh. pour des postes, voire beaucoup plus cher. On Vous n'imaginez pas ce que peuvent coûter certains outils professionnels euh, d'étalonnage ou des trucs comme ça, des pupitres. David des machins comme ça, on parle en dizaines de milliers d'euros hein, d'investissement. Donc, et, et ces professeur... gens-là vont peut-être pas ensuite
1: demander non. à leur département informatique d'aller s'emmerder à changer la carte graphique. À Disons, ils vont de pas, la RAM, pas le faire mais... eux-mêmes.
0: Et on n'est pas encore sûr, mmh. mais a priori, Apple laisserait entendre qu'on peut quand même changer la RAM, mais il faudra passer par Apple. Mmh. Euh, donc, au prix de la RAM Apple, donc euh, c'est-à-dire un prix délirant, mais en gardant la garantie. Ouais. Euh, donc euh, mais clairement pour moi l'iMac de toute façon je le vois dans les, dans les studios de montage c'est en fait les postes qu'on va rajouter sur une grosse prod quitte à les revendre derrière ou les réexploiter pour une autre prod derrière donc ça leur va très bien que ça soit un produit fini où il n'y a pas de bidouillage à faire dedans ouais. c'est pas non plus l'iMac n'est pas vu comme le poste principal ou la grosse machine où là on va plutôt attendre le nouveau Mac Pro euh, pour avoir un truc évolutif quoi
1: d'accord donc effectivement peut-être certains et je suis sûr que certains auditeurs nous diront euh, si oui ou non dans leur cœur, euh, corps de métier euh, c'est le genre de produit qui peut convenir même s'il a le tag pro et qu'on ne peut pas vraiment le, le faire évoluer ce n'est pas forcément ce que cherchent tous les pros quoi
0: non et puis mine de rien à mille parce que souvent on se dit ouais une entrée de gamme à mille ça veut dire que minimum il va falloir sortir 10 000. déjà la proposition d'entrée de gamme euh, C'est une machine assez monstrueuse, un hein, 5000. Hein. Ouais, Moi, ouais. j'en rêverais. Je ne peux pas me payer une machine comme ça, même professionnelle. Euh, en tant que professionnel, je ne peux pas parce que pour la rentabiliser avec des vidéos YouTube, il me faudrait beaucoup trop de temps euh, ouais. au, au niveau de ce que me rapportent les vidéos. Euh, mmh. Mais, euh, mais ce serait une machine dont je rêverais pas mal. Ouais. Mmh. Euh,
1: autre news de chez Apple ils auraient visiblement selon Marc Gurman de Bloomberg qui est très informé euh, ils auraient le, un plan pour combiner les applications iPhone, iPad et Mac euh, dans le store c'est-à-dire que les applications iPhone fonctionneraient euh, sur Mac et les applications Mac pourraient fonctionner sur euh, à, à iOS euh, alors on imagine que ça serait peut-être des versions différentes dans ce cas-là mais peut-être des applications euh, iOS qui fonctionneraient sur euh, macOS avec, euh, alors on ne sait pas exactement comment, est-ce que c'est juste euh, quand vous téléchargez l'application sur Mac, ça vous envoie le programme dédié au Mac ou est-ce que ça envoie le programme iOS avec une, euh, une euh, adaptation à l'interface clavier-souris On ne sait pas trop trop, mais euh, voilà, c'est une rumeur qui court. On sait bien sûr que Microsoft a tenté de le faire sans vraiment connaître le succès, mais comme j'en plaisantais sur Twitter, c'est ça serait pas la première fois que Apple réussirait là où Microsoft s'est planté et même si Microsoft était là le premier, hein, on l'a on l'a vu plus d'une fois. Euh, mais bon, il n'empêche que là je suis un petit peu sceptique quoi, des applications iOS sur Mac. Ah euh,
0: si, putain. Si, tu t'y crois toi Ah ouais ouais ouais, moi j'attends que ça, euh, j'ai des ab je me sers plus maintenant dans mon travail. De certains trucs. Le, le nombre de fois... En fait, je travaille de plus en plus rarement sur mon ordinateur, à part mmh. pour le montage vidéo. Mais tout le reste, euh, je le fais de plus en plus sur iOS. Mais ça me déplairait pas de pouvoir ouvrir des trucs que j'ai fait sur mes applis, euh, euh, sur ma tablette ou sur mon smartphone, d'y avoir accès directement sur mon ordinateur et le ah, problème remarque, tu dis ça,
1: j'ai en, en y pensant deux secondes je me rends compte que en fait euh, ouais, peut-être que ça pourrait être intéressant je sais pas pourquoi j'ai une bah, réaction ouais, ouais, adverse non, mais euh...
0: Euh... moi je vois si par exemple fait, je, je viens de changer de logiciel de facturation et il est que sur iOS le, mmh. le, le truc de facturation que j'ai, euh, bah j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir sur mon ordinateur. Les rares fois où j'ai besoin de faire... Normalement, ma compta, je fais tout sur mon mon iPad, maintenant. Euh, mais les rares fois où j'ai besoin de mon ordinateur pour faire certaines manipes en compta, euh, j'aimerais bien avoir un accès direct. Alors, ça va, je peux faire des copiers coller entre mon Mac et mon ma tablette, mais ça serait encore mieux si je pouvais ouvrir l'appli direct. Et d'une manière générale... Oui. Euh, les mises à jour sont un peu asthmatiques sur euh, sur Mac, c'est-à-dire les euh, on a euh, les applis sont vieillissantes et euh, tu as des fonctions. En fait, euh, tout le marché, s'est complètement inversé. Euh, les mises à jour sont beaucoup plus rapides des logiciels, même quand tu as des équivalences. Euh, tu as, as beaucoup plus d'innovation sur la, la partie mobile que sur la partie desktop. Quoi, donc euh... Non, tu m'as
1: convaincu effectivement. Et effectivement, la tendance s'est inversée. On a beaucoup plus d'applications qui sont sur. Alors, elles sont sur euh, l'ordinateur souvent ou parfois par euh, l'intermédiaire de l'application web. Euh, mais c'est aussi ouais. plus de développement pour le développeur qui veut pas forcément maintenir les deux. Et euh, ça peut effectivement avoir du sens dans certains cas. Mais oui, ça peut aussi apporter une certaine richesse à, à au, au Mac euh, qui va bénéficier du dynamisme euh, du développement sur iOS et sur iPhone en particulier. Euh, et ça facilite la vie des développeurs, Nantes, tu m'as convaincu ouais, ouais, ouais. j'étais très sceptique mais alors évidemment il faut réussir son coup on se souvient que Microsoft n'avait pas réussi vraiment à, à créer cet effet d'entraînement mais l'approche la, la, euh, de l'expérience utilisateur et le dynamisme du, du, de la plateforme sont très différents chez Apple donc peut-être qu'il pourrait ouais, réussir
0: moi, je ouais. trouve mmh. que l'approche de Microsoft, je ne dis pas qu'elle n'est pas pertinente parce que euh, je pense que ça convient à certaines personnes mais l'approche de Microsoft pour moi on, on sait quelle est la différence c'est je vais mettre un ordinateur dans quelque chose de plus petit euh, pour que vous non, puissiez Non, je parle utiliser... pas des surfaces d'aujourd'hui je parle, ah, des... je parle, je parle okay. de
1: Windows RT à l'époque et tu vois de oui, ce, oui, oui. cette tentative là aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus cohérent chez Microsoft, à l'époque mmh. clairement ils avaient pas réussi leur coup mais non, non trop tôt euh, bon, les, la société Synaptics, euh, qui fait des, de la technologie biométrique, a enfin réussi à euh, perfectionner son sa technologie de lecteur d'empreintes euh, digitales sous les écrans. Et c'est assez marrant parce que il y a, je sais pas, six mois, on m'aurait dit ça, j'aurais dit ah technologie du futur, machin. Et là, ils sont en train de parler avec des gros fabricants, genre cinq fabricants qui sont intéressés. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est marrant hein, la mode, c'est vraiment, évidemment mmh. que c'est une technologie hyper intéressante, c'est, tu mets, tu, tu gardes l'écran sur toute la surface de ton téléphone, et tu peux avoir un lecteur d'empreintes digitales en dessous, c'est hyper intéressant, mais maintenant que j'utilise le Face ID depuis un moment, je me dis, ah oh ouais c'est cool, pas juste, euh, pas comme je l'aurais fait il y a six mois, oh, c'est le futur, c'est trop bien machin, et, et c'est, je
0: pense euh... que c'est artificiel, mais ma réaction est quand même celle-là quoi. On peut penser ce qu'on veut du Face ID et d'Apple, mais il en faisant un choix extrême en disant bah euh, parce que ce que Apple, euh, ce que Apple nous dit avec le Face ID, c'est fuck l'empreinte digitale, c'est un peu ça oui, oui Il l'a ringardisé instantanément en disant non non nous on, on met pas les deux sur nos trois exactement. méthodes, on en met qu'une parce que c'est celle-là le futur. Alors à tort ou à raison, je, 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 on n'a pas encore assez de recul à mon avis, pour savoir si le Face ID est aussi secure. Après, Apple nous dit que c'est plus secure, mais. Bon, c'est cure même pas, c'est
1: c'est mieux euh, au sens mais, large.
0: Mais à l'usage, est-ce que c'est mieux euh, ou pas On sait toujours ah pas. Bah, moi, qui travaille avec un iPad Pro qui a l'empreinte digitale et un iPhone 10, l'empreinte digitale m'insupporte supporte <rire> maintenant euh, <rire> sur mon iPad. Et, et je me et je te jure. Que non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Plus d'une fois, notamment, moi, je, en fait, j'adore faire ça. dit pas tellement pour déloquer. Euh, mon téléphone, parce qu'à la limite, c'est pas que je m'en fous, mais euh, mais c'est plutôt son intégration dans les applis. Mmh. Euh, tu vois là, euh, tu le savais pas, mais pendant que tu parlais, j'ai ouvert mon PayPal parce que je dois faire un tra à travers le micro, il m'a reconnu, pas de code à rentrer, et tout ça. <rire> euh, pour moi, je suis dans le futur, quoi. Mmh. Euh, et ça marche super bien. Euh, on peut pas dire, on va pas dire l'inverse, juste pour pas passer pour des Apple fanboys. Ouais, ouais. Hein. Mais le fait, mais ça marche bah, super bien.
1: Ouais, je suis d'accord qu'effectivement, à l'usage, et c'est peut-être ça la chose à retenir. J'ai l'impression que tous les tous les utilisateurs d'iPhone 10 ont l'impression, enfin j'ai l'impression qu'ils disent, euh, ouais, à l'usage, je me rends compte que euh, cette technologie, euh, je la préfère à euh, l'empreinte digitale. Maintenant, peut-être que ça fait que quelques mois, on est encore dans la dans la période dorée euh, de la lune de miel avec notre iPhone 10. Donc, il faudra voir dans les dans les mois et les années et à venir comment ça se développe ouais euh,
0: j'ajoute euh, euh, juste un dernier oui. mot hein, désolé. Euh, je, je pense qu'au delà même de la sécurisation et de la reconnaissance ça a créé un, un lien avec ton smartphone qu'il n'y avait pas avant c'est à dire le, le fait que l'iPhone euh, soit cons... moi il y a un truc que j'adore c'est tout con mais dès qu'il sent que je le regarde qu'il baisse la sonnerie tu vois, ça sonne mmh. fort. Tu t'approches, tu le prends en main. Il continue à sonner, mais il va baisser la sonnerie parce qu'il t'a vu. Et ça crée. Alors, je, je, je suis peut-être euh, peut-être un peu ma boule, <rire> mais. Je sais pas, ça, ça le rend presque plus familier. Ah, il m'a reconnu, il s'apaise, ouais, tu vois. Enfin, il y a un truc, c'est <rire> ouais, un peu Comme un chien qui aboie et tu rentres et, et, et il s'apaise. Ah bah moi, le...
1: j'espère que ça marchera pareil avec mon enfant dans, dans, dans quelques
0: b... temps. <rire> avec le Face ID du bébé de Patrick. Non, mais ça serait génial. Peu... Ah, non, mais ça serait très drôle de faire une vidéo. Peut-on tromper le Face ID du bébé de Patrick Et on met des masques de Patrick et on voit si le bébé continue à pleurer. <rire> ça serait pas mal, effectivement, oui. Euh, bon, en parlant de
1: reconnaissance, euh, non, plutôt de, de réalité augmentée, euh, Google a, a sorti son ARCore euh, Preview 2, donc leur technologie de réalité augmentée, la deuxième euh, preview pour les développeurs. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'ils ont euh, supprimé ou ils ont euh, mis fin à leur euh, développement de projet Tango. Vous vous souvenez, c'était cette technologie matérielle euh, qui permettait de faire en fait de la reconnaissance spatiale dans l'espace, le, le, bah hein, tout simplement. Euh, J'avais toujours dit que euh, ça me paraissait compliqué d'avoir du matériel spécialisé dans ce domaine euh, et de pouvoir, peut-être, des utilisations très spécifiques. Mais bon, clairement, on a atteint un niveau où euh, bah, tous les smartphones peuvent, ou pas tous les smartphones, mais les smartphones classiques euh, de bonne qualité aujourd'hui peuvent avoir des résultats assez satisfaisants pour que finalement le projet Tango soit euh, délaissé. Donc euh, voilà, c'est à noter quand même. Euh, Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 10 millions de Nintendo Switch il y a quelques jours de ça. C'est assez notable parce que 10 millions c'est une quantité euh, monumentale pour une console l'année de sa sortie. Et j'ai comparé aux ventes de la PlayStation 4 qui s'est très bien vendue au moment de sa sortie. Et sur les 8-9 mois, euh, les 8-9 premiers mois, on était aussi à une dizaine de millions. Avec cette différence notable, que la PlayStation était sortie juste avant Noël. Alors là, on arrive à Noël, donc on n'en est pas loin, euh, mais on est quand même à un mois de Noël précisément. Et Nintendo a réussi, en fait, à vendre 10 millions sans avoir la période spécifique euh, de Noël. Donc... Voilà, c'est juste encore une fois pour appuyer sur le fait que euh, Nintendo a très clairement réussi son coup avec la Nintendo ah ouais, Switch non, mais... et ils font un, enfin un, oui. c'est le retour. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois une console portable et une console de salon, donc ils consolident leurs deux marchés. Donc forcément, euh, ça amène beaucoup de clients, mais
0: clairement c'est un succès quoi. Oui, on parlait des des, des vies et morts. Des civilisations et des sociétés, euh, bravo à Nintendo pour ce retour en force, c'était une société il n'y a pas si longtemps dont on ne donnait pas cher. quoi. Ah bah À la fin de la vie de la
1: Nintendo Wii U, euh, clairement, ils mm. étaient en, en, en grand danger, c'est mm. certain. Enfin, pas en, pas en grand danger, mais ils étaient en danger, ils pouvaient pas ouais. rater leur coup sur la Switch, parce que s'ils le rataient, là, ils étaient vraiment... Ouais, là, vraiment ils auraient danger. été mal. Mm. Mm. Euh, bon, il y en a d'autres qui semblent ne pas vraiment réussir leur coup. Euh, une étude rapide qu'a fait Android Police euh, de, du Google Play Store montre que l'application euh, caméra du Essential Phone, vous savez ce téléphone de Andy Rubin, euh, qui, qui est censé être un, un téléphone de, comment dire, euh, un des grands téléphones euh, au niveau du concept en tout cas d'Android. Et ben donc cette application caméra euh, qu'il faut downloader du store n'a été downloadée que 50 000 fois environ. Ce qui veut dire que, alors bien sûr, tous les acheteurs ne seront pas forcément allés télécharger l'application caméra. Mais enfin, quand même, euh, on peut penser que la plupart d'entre eux le feront. Et il a été, elle a été chargée que 50 000 fois. Donc, euh,
0: c est, c est, ça, ça sent pas bon pour Essential, quoi. Non, ça sent pas bon. Après, si on regarde The Bigger Picture, euh, ça a mis euh, Andy Rubin. Euh, en fait, je pense que pas tant de gens savaient qui il était avant. Et que quelque part, il s'est construit. Alors bon, après, il y a, y, a, y, a, y a du bad buzz sur lui en ce moment, mais ça, c'est mmh. encore une autre histoire. Mais euh, quelque part, il s'est fait un nom avec l'Essential Phone euh, qui peut être une certaine valeur. et mmh. J'espère qu'il aura les reins assez solides pour... Euh, Peut-être que l'Essential 2, c'est un peu normal de rater son premier... C'est pas ouais. un marché simple quand même les, je les smartphones.
1: Je suis d'accord. Ouais. Bon peut-être effectivement. Euh, moi je dirais. Euh, alors c'est marrant parce que c'est aussi un téléphone à, à, à moitié modulaire. Donc euh, ça me fait toujours rire parce qu'on se souvient de ce que tu disais il y a quelques quelques mois ou quelques années sur ces, ce type de téléphone. Mais bon bref, passons sur ce sujet. Mais euh, c'est le débat. Pas passons sur finis. ce L'innovation
0: n'est jamais finie. Demain, tu <rire> on aura un téléphone en quatre morceaux. Je veux bien me foutre de ta gueule. C'est vrai, c'est vrai. <rire> j'ai hâte euh, mais oui moi je crois que quand même là c'est un tel
1: plantage si c'est confirmé hein, ce type de chiffre que bon euh, mais mais à la limite moi je verrais plus qu'un Essential 2 euh, Je verrais peut-être un rachat de son équipe Par une société mmh, ouais, qui a du, du mal Et Parce que le téléphone est clairement un téléphone de super qualité Super bien construit ouais, ouais, ouais. Et, et du coup sur une société comme euh, Je sais pas moi LG Ou euh, tu vois même Lenovo Une petite une société de taille moyenne dans le domaine des téléphones Peut-être qu'il pourrait se, se créer une, une gamme premium avec le savoir-faire de Andy Rubin et de son équipe, donc.
0: Ouais, enfin bon, euh, quand tu dis c'est un bon, le truc c'est qu'il n'a pas non plus les faveurs de la presse, va hein. mmh. être pas à un lancement. Ils ont fait euh, quelques choix qui n'étaient pas les bons. Euh... De toute façon, là où le marché est compliqué pour les smartphones, c'est que nous, on va dire bas de gamme, mid gamme et haut de gamme, c'est pas si facile parce que c'est des écarts qui sont pas si énormes quand et c'est pas c'est pas un marché c'est c'est pas parce que c'est un marché dont on a l'impression d'avoir tout fait dessus que c'est un marché facile mmh. tu débarques pas comme un nouvel acteur euh, et réussir tout de suite euh, comme l'a fait OnePlus ils ont eu de la chance OnePlus par exemple mmh. avec leur premier euh, Adidas,
1: justement, dans le domaine des, des gens qui se plantent un peu, Adidas a annoncé qu'ils allaient annuler, enfin, qu'ils allaient interrompre leurs efforts, ou même supprimer leurs efforts dans le domaine de la technologie portée, hein, le terme officiel. Et... Mmh. Euh, c'est un, c'est intéressant pour moi parce que ils voulaient, ils ont vu arriver leur euh, ce, ce, ce nouveau domaine de la technologie et ils ont ils ont voulu prendre une place avec leur, leur montre, montres, leurs trackers, etc. Et, et pour moi, c'est symptomatique d'une relation qu'ont de nombreuses grosses sociétés en dehors de la tech avec le domaine de la tech. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh bah ouais, on va faire un truc tech, ça va bien marcher, nous on est gros donc ça va marcher, ça va réussir. Mais en fait, vraiment, c'est une approche qui, qui, qui comprend mal l'univers de la tech, quand tu essayes de euh, devenir un gros acteur dans ce domaine, il faut être prêt à, à te, te focaliser sur ce truc de manière euh, hyper importante à tel point que ça puisse peut-être transformer ta société. Tout le monde ne veut pas forcément ça. Mmh. Mais, mais vraiment, si tu veux te devenir un concurrent sérieux avec des sociétés tech, tu peux pas le faire à moitié, tu peux pas le faire euh, comme un, un, un afterthought, comme on dit en anglais, un, 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 comme un truc secondaire. Il faut vraiment que tu t'y consacres à fond et que ça devienne le, le focus de ta société presque. Donc évidemment, Adidas voulait peut-être pas ça, mais c'est pas étonnant qu'ils aient pas réussi à, à devenir un acteur essentiel dans ce domaine
0: pour moi parce que c'est tellement dur. Bah, c'est souvent ça... l'erreur que font énormément de sociétés. Il y a une mode, ils essaient de surfe... surfer dessus en se disant on va bien grappiller certains trucs. Nike a fait exactement le même parcours. Ils avaient essayé de monter, euh... mais là où en fait ah Adidas, oui et non, Nike ils et... se sont Nike qui se sont raccrochés au wagon d'Apple et du coup non, ils mais ont ils, tout sont dit... suite, ils avaient d'abord sorti leur euh, leur, leur ah, propre oui, ouais, raison, ouais, ouais, Ils hum. avaient sorti leur propre tracker, mais ils ont compris très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nike et Adidas ont par contre une énorme carte à jouer comme caution de tech et c'est mmh. ce que Nike fait avec Apple et que là Adidas va essayer de faire avec Fitbit euh, c'est d'apporter sa caution voilà. ouais, ouais. c'est ce que Leica fait avec Huawei euh, moi je connais bien le monde de la photo et c'est ça, des marques comme Canon, Leica et tout ça ont des cartes à jouer au niveau par exemple des smartphones, pas en faisant leur propre smartphone mais en signant des, des collabs euh, c'est sûr. Des mais,
1: mais je crois que l'idée d'Adidas, et ils ont une présence, ils ont Runtastic, ils ont une app à eux, et, et ouais. je pense qu'ils vont finalement se concentrer sur leur cœur de métier, et c'est sans doute la bonne décision. Mais je crois que l'idée, c'était de prendre euh, contrôle sur le marché, parce que maintenant, ils vont se concentrer sur leur métier, bah, les chaussures et les vêtements plus, de sport. Plus que... Et
0: euh, ouais. Pardon, juste pour rectifier un de tes ouais. termes, plus que du cœur de métier, et là je suis désolé mais je viens du marketing, c'est plus leur cœur d'image. Ouais. Euh, euh, on n'achète pas un produit technologique signé Adidas parce qu'Adidas ne fait pas de la technologie. C'est pas tant ce qu'ils vont faire mais plutôt ce qu'ils représentent dans la tête des consommateurs. Et c'est extrêmement difficile pour une marque, c'est faisable mais ça demande énormément d'efforts. Apple l'a fait hein, avec la musique, etc., mais de dire « Ah bah non, aujourd'hui, on fait autre chose. Euh, mmh. Il va falloir compter sur nous dans ce domaine-là. Ça demande des investissements et, comme tu dis, un changement de culture d'entreprise profond. » Bon, parlons de Google et de Chrome un petit peu. Euh, ils vont commencer
1: à bloquer les publicités. Alors, vous vous souvenez qu'ils allaient euh, intégrer ce bloqueur de pub dans euh, leur navigateur Chrome euh, chez Google. Et alors, juste pour expliquer, ça va pas bloquer toutes les pubs, bien sûr. Ça va uniquement bloquer les pubs qui ne correspondent pas aux, euh, aux, aux guidelines qu'ils se sont donnés pour des pubs acceptables. Euh, dans la Coalition Coalition for Better Ads, euh, qui a été établie il y a quelques que temps et donc ce que ça veut dire en pratique c'est que euh, vous n'aurez pas des pubs qui entre guillemets abusent selon google euh, ça va pas changer l'expérience des utilisateurs il y aura toujours des pubs sur vos sites euh, c'est juste que les pubs auront reçu l'approbation de google voilà ensuite on en pense ce qu'on veut c'est
0: juste pour signaler que ça va arriver en février sur chrome ça pose un peu quand même, je dis juste un mot, un problème un petit peu similaire à la neutralité. C'est que à première vue, on se dit « c'est bien parce que les pubs de merde vont plus être là », mais euh, les pubs de merde représentaient aussi, entre guillemets, une certaine li liberté. Et, et, et que là, de voir un Google qui lui-même est un énorme acteur sur le marché publicitaire en ligne, décider lui-même de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise pub, ça peut être inquiétant aussi. Oui, en même temps,
1: la Coalition for, for Better Ads, c'est beaucoup de d'acteurs. Hein. C'est pas juste Google qui décide. C'est genre toute mm. l'industrie qui se met ensemble et qui dit alors euh, quelles, quelles pubs sont acceptables et quelles pubs sont pas acceptables. Tu vois, il y a le IAB, il y a Google, il y a Facebook, il y a euh, euh, comment il s'appelle. Euh, enfin bref, il y a Microsoft, il y en a plein quoi. Donc euh, ouais ouais, non non mais c'est bon, l'industrie mm. qui se police mm. elle-même. et je pense que ça c'est c'est plutôt positif.
0: Mais c'est les c'est les gros. Ah oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mmh. Oui, il voilà. y a publicis, il y a, enfin, il y a tout le monde. Quoi. ce qui peut empêcher l'émergence d'une plateforme publicitaire euh, concurrentielle, mmh. on va dire J'irai pas jusque là. Moi, je pense que oui, ils décident ce qui est acceptable ou
1: pas. Il y, y en a tellement, si tu bah, veux. Par exemple,
0: Mac de Crétéo, hein, en ce moment. Mais ils y sont. Ils hein. Bah ouais, mais là, ils souffrent. Alors, c'est plutôt des décisions ouais. d'Apple par rapport à la pub, mais voilà. Ouais, ouais. Bon moi je pense que ça c'est le genre de
1: d'organe de, de, d'une de, 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 industrie qui est positive justement parce que c'est tout le monde qui se met ensemble et qui se dit ok euh, là ça déconne qu'est-ce qu'on fait par la pression du public mais qu'est-ce qu'on fait pour que les les choses... Oui. En fait c'est une conséquence non, non, mais de mais la pression du public. Dans le fond
0: euh, je ne peux qu'encourager ça, oui. euh, trop de pubs à tuer la pub sur internet c'est clair.
1: Oui. Enfin bon, bref, en, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la pub existera toujours, elle sera toujours là avec euh, ce, ce Chrome. N'allez pas penser qu'elle va vous supprimer, vous supprimer la pub sur vos sites euh, et que ça sera l'équivalent d'un adblocker. Non, non. Euh, deux petites euh, histoires Facebook hyper intéressantes. Euh, la première, c'est une un mini, mini controverse euh, qui est sortie il y a quelques jours sur le fait que Facebook autorise à euh, cibler certaines classes d'âge pour euh, leur, euh, leur, euh, leurs offres d'emploi qui sont faites sur leur plateforme. Euh, et, et du coup, c'est quelque chose qui a été euh, pointé du doigt comme quelque chose de discriminatoire par euh, différentes organisations euh, et c'est c'est assez intéressant pour moi parce que la réponse de facebook euh, qui a déjà été mise en cause dans euh, certaines pratiques euh, discutables et où vous avez où ils avaient dit euh, oui oui effectivement là ça devrait pas être ça ne devrait pas être possible on est désolé ça ça euh, c'est une erreur de notre part et on va le corriger. Là, ils disent, sur ce coup, on n'est pas vraiment d'accord, euh, parce que dans le cas des, des, de l'âge euh, des cibles, ce type de... Euh, alors, il ne faut pas cibler très spécifiquement les choses, mais ce type de publicité est possible dans le monde réel. Et moi, j'aurais tendance à dire, ah ouais, ciblage, discrimination, sur base d'âge et tout. Mais leur argument, pour moi, est pas faux. Ils disent, dans le monde de la publicité, on peut tout à fait cibler des groupes d'âge en fonction de euh, des, des produits dans lesquels on va mettre des pubs. Si tu mets des pubs dans un magazine dessiné aux ados... Bah effectivement, tu cibles les ados. Si tu mets de la pub à la télé euh, pendant le, cl le club Dorothée, je montre mon âge moi aussi, euh, pendant le club Dorothée le mercredi après-midi, Bah, tu vas cibler une certaine tranche d'âge. Donc effectivement, je crois que là, euh, ils ont pas tort. Euh, le fait de pouvoir cibler par âge en gros à la louche et pas pas forcément d'aller hyper spécifique genre... Enfin euh, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le principe, je crois qu'ils n'ont pas tort.
0: Voilà. Ouais, euh, après... On touche à des problématiques par rapport au recrutement. Euh, euh, est que euh, finalement la question à se poser, c'est est-ce que quand on fait la promotion, enfin de la pub pour un métier, c'est une pub comme les autres euh, c'est là où mmh. c'est à regarder. Pour ouais. moi, c'est une catégorie de pub à part parce qu'il y a des législations autour du, du recrutement et, et quand même, on le sait, les dérapages entre guillemets de délits de sale gueule ou de, de discrimination par rapport à l'âge existent dans le recrutement. Mmh. Et finalement, en permettant du ciblage publicitaire sur ce type d'annonce de recrutement, tu ne fais qu'encourager cette discrimination. Ouais. c'est Oui, c'est pas faux, tu as raison, mais... Mmh. Mmh. Si tu peux dire effectivement, on veut des ingénieurs informatiques et on
1: va prendre que euh, des, on va cibler sur des gens qui ont 25 à 35 ans. Il euh, y a des ingénieurs informatiques très compétents de, de 45 ou 50 Bien ans sûr. ou
0: plus euh, qui pourraient faire. Euh, faire bah surtout, je dirais dans les domaines de la tech, il euh, y a quand même une tendance au jeunisme à tout prix, vrai. Euh, qui fait faire d'ailleurs des erreurs à mon avis de recrutement à pas mal de startups. Euh, mais en gros, si tu t'as pas le profil 20-30 ans euh, T'es pas recruté, quoi. Mmh. Euh, voilà. Bon,
1: écoute une fois de plus, tu me fais revoir mon mon opinion et mon analyse de la chose. T'as pas tort, effectivement. Je, je suis ton
0: <rire> Conseil national du numérique. <rire> tu vois cet enchaînement. Ah bah prochain... on va on va
1: on va y venir. Oui, au Conseil ouais. national du numérique tout à l'heure. <rire> euh, mais euh, avant ça, un, un petit résultat de du problème qui a euh, parsemé toute la l'année la, 2016 et l'année 2017, le problème des fake news et de leur diffusion sur les réseaux internet, euh, il y a une euh, enfin sur les réseaux sociaux pardon donc Facebook a essayé différentes choses et il livre les résultats de, les, de leurs expériences euh, c'est marrant parce que alors ce qui ce qui ne marche pas c'est quand on veut partager une news si elle a été euh, disputée par des checkers de news qui il y a une mention qui apparaît euh, si on essaye de la partager, il y a une petite pop-up qui apparaît et qui dit « Alors, cette information euh, a été jugée comme inexacte par tel et tel organisme, est-ce que vous voulez quand même la partager ?» Eh bien, ce dont ils se rendent compte, c'est que quand ils font ça, d'une part, ça n'influence pas l'opinion des gens, ils vont quand même aller partager, et d'autre part, ça a même visiblement tendance à renforcer l'idée que euh, « Fuck, les, les checkers, on va quand même y croire plus, tu vois, dans, leur, dans leurs études et dans leurs analyses. » Donc, c'est <rire> carrément contre-productif. Alors, ceux qu euh, la solution qu'ils essayent de, de, de choisir et celle qu'ils vont implémenter dans leur newsfeed, c'est de ne pas mettre le petit tag « cette histoire a euh, été controversée ou, disons, contredite par des, des organismes qui vérifient ». Donc, ils mettent pas cette notion. Mais par contre, quand vous allez partager l'histoire le, euh, le, le, et bien là ils vont vous dire alors ce sujet a été controversé par tel et tel organisme vous pouvez aller voir le site du fact checker A ou le site du fact checker B, vous pouvez cliquer ici ou alors vous pouvez poster quand même le sujet et ils donnent ces options là, ces trois options là, ou alors annuler carrément le, le, le partage et dans ces cas là visiblement ça fonctionne mieux, sachant que ils mettent à côté de euh, l'article qui a été partagé, non pas un label article faux avec un petit euh, triangle rouge machin, mais plutôt un petit euh, euh, en dessous ils mettent sujet euh, lié, related articles, donc articles liés, euh, avec les euh, articles des fact checkers A et B euh, dans le, le le flux juste en dessous avec euh, le petit euh, label
0: fact checked fact check machin vérifié vérifié donc ah, je euh, ça très bien ouais mmh. c'est ouais en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction parce que je ce que je trouve intelligent dans la solution, dans la solution, c'est effectivement de euh, montrer, euh, donner des informations aux gens qui ne n'ont pas forcément parce que on a on dit ah ces gros relou qui nous euh, retweetent ou qui nous euh, renvoient euh, des fake news, mais c'est souvent une personne qui te relaye news, elle n'a pas justement l'information que euh, que c'est un article controversé. Et je pense qu'en donnant l'information aux gens... Enfin, je crois pas que les gens soient cons. Euh, je pense qu'ils sont souvent mal informés, c'est tout. Mais, euh... tu, mais ce qui est
1: particulièrement important ici, c'est que l'approche change la réaction des gens. C'est-à-dire que si tu leur mets... Et, et ça, souvent, on a le problème oui. sur les réseaux sociaux. Si tu leur mets un petit... un, un, un signe, c'est disputé, euh, l'information que vous allez partager, euh, elle est fausse, ou elle a été disputée par des gens, là, la réaction des gens, c'est pas... Ah bon, ok, je vais faire attention, c'est fuck you, je vais le faire quand même, vous essayez de mmh. me cacher la vérité, tu vois. Et c'est ça qui est fascinant dans leur euh, expérience, c'est que tu essayes d'avoir une réaction et tu crées la réaction inverse. Et je pense qu'il y a une leçon hyper importante à retenir dans la réaction qu'on a face aux gens qui disent quelque chose qui, qui nous paraît et qui est... Euh, outrageous, ou enfin, quand on est choqué et outré, quand on est choutré, tu vois, mais vraiment, la part en plaisantant, quand on est vraiment de la réaction, c'est genre « Oh, tu dis n'importe quoi, machin et, !» Et encore une fois, on l'a vu à de nombreuses reprises, mais là, c'est une preuve encore que la réaction qu'on va obtenir, et c'est ça qui est important au final, c'est pas juste de gueuler notre notre shootrage sur le net, ça, ça sert à rien, ça nous... C'est la réaction naturelle, mais si ça a un effet contre-productif, on tombe dans une dans un cercle vicieux euh, même si c'est effectivement des trucs complètement ridicules des histoires de, de, de racisme et de nazis et de Trump et de sexisme et de je sais pas quoi oui il faut les dénoncer mais euh, la, la 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 réaction Hyper agressive. Alors ensuite, ça, c'est des questions spécifiques. La réaction, je pense, doit dépendre de certains cas. Il y a des cas où, oui, évidemment, euh, il faut dire que ça va pas. Mais l'approche, la, la forme plutôt que le fond, la forme importe aussi. Et la manière dont on dit euh, les choses, là, clairement, montre que parfois on crée, euh, c'est dramatique et on s'en rend compte. Mais on crée la bah, réaction inverse. Euh,
0: Donc, euh, ouais. Et c'est, enfin, c'est pas de la manipulation, mais on le sait sur tout un tas de choses. Quand tu laisses finalement les gens décider qu'ils ont l'impression d'être en contrôle, ils font généralement des décisions un peu moins connes que s'ils se sentent forcés, dans mmh. un sens ou comme dans l'autre. Et je trouve que c'est ça, en ça que c'est intéressant, que ça apprend des choses, effectivement, sur notre comportement. On a tous un petit gamin rebelle entre nous, en nous, euh, qui, quand on nous interdit quelque chose, on a furieusement envie de le faire. Quoi. Mmh. Alors que si on nous dit, bon, bah là, c'est à toi de décider, moi, je te donne juste l'info, euh, mais c'est à toi de décider... Tout le monde ne le fait pas, mais pas mal de gens prennent la bonne décision. Mmh. Quoi. Bon, enfin bref, donc c'est bon, c'est évidemment
1: des sujets très complexes et on peut pas les résumer en deux, en deux secondes. Mais, mais là, c'était un, une expérience très intéressante chez Facebook, donc euh, je voulais en parler. Euh, et d'ailleurs, relativement lié, le, vous savez qu'il y a eu de nombreuses alternatives alt-right euh, à des services existants sur euh, le net. On a vu par exemple des sites de euh, réseaux sociaux ou de euh, funding, de crowdfunding ou de trucs comme ça. Qui se sont créés pour soutenir des euh, créateurs de mouvements, euh, on va dire réactionnaires, de d'extrême de, droite ou de alt-right. Hein, on ne sais pas comment on définit la droite alternative. Euh, mm. Et ils se sont dit :« Oh, euh, vous essayez d'étouffer notre euh, liberté d'expression, notre euh, liberté de machin. Donc on va faire nos propres sites. » Et on se rend compte que ces sites-là semblent. Euh, c'est pas forcément surprenant, mais c'est intéressant de le de le d'aller le le l'étudier que ces sites-là ne 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 fonctionnent pas au-delà du premier de la première explosion Cercle, ouais. de ouais, de, ouais. de popularité même les pour les premiers cercles mmh. tu vois les gens qui qui se disent au ouais. début euh, Ouais, on va faire ah un non, site où on va pouvoir et parler et de, de de nazis et de racisme, tu vois. Il y en a qui le veulent. Adopte, hein, tu vois, des... a
0: adopte ton nazi, n'a pas si bien marché que ça. Quoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai. <rire> et il y a des sites. Enfin, il y a il y a des trucs genre Patreon. C'est ah ouais. ça peut paraître incroyable, mais il y en a. Il y a des sites comme avec l'idée
0: de genre oui, nous on protège la liberté d'expression. Bah, on peut dire tout le, ce qu'on veut. Le truc mais... c'est que exprimer sa colère et son mécontentement au milieu d'une foule qui est pas forcément mécontente. À une certaine portée mais être dans, dans une maison où il y a que des gens mécontents et euh, tout le <rire> monde exprime son mécontentement ça sonne un peu creux quoi euh... ouais, est sûr. Oh, on
1: n'est pas ouais. content hein. oui oui on n'est pas content oh, ok c'est sûr que tu as besoin euh, ouais, ça rejoint peu peut-être ça rejoint peut-être à la limite ce qu'on disait tout à l'heure tu as besoin des gens qui te qui Bien te euh, de ce bah, retour quand, quoi, du miroir quand tu, Donc, quand tu euh, exprimes alors oui, effectivement,
0: un mécontentement, tu cherches à déclencher une réaction ouais, ça, si ouais. tu es, oh, ouais. es entre gens mécontents tu n'auras aucune réaction donc euh, voilà c'est effectivement, très
1: intéressant il y a certains stades ou certains niveaux de je sais pas de harcèlement ou de trucs comme ça où à un moment bah oui il faut bien quand même réagir on est d'accord mais bon bref enfin ouais. euh, donc voilà c'était intéressant à, à, à signaler euh, Quoi d'autre La, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a euh, rendu sa décision euh, par rapport à Uber. Il y avait un procès qui avait eu lieu en Espagne euh, et Uber disait qu'ils étaient une société de on va dire, d'information et le procès disait que Uber était une société de transport. La CJUE, la CJUE a tranché, Uber est bien une société de transport, euh, ce qui veut dire qu'ils doivent se conformer aux lois locales sur les sociétés de transport. Alors, on pourrait se dire « Ah, donc euh, Uber a des problèmes. » Pas tout à fait, en fait, parce que dans la pratique, Uber s'est déjà adapté à la législation en vigueur sur les VTC euh, dans la plupart des pays dans lesquels ils opèrent. Donc, il y a quand oui. même une frontière entre les VTC et les taxis. Ça veut pas dire que, entre guillemets, les taxis ont gagné. Ils sont quand même considérés comme des VTC. Mais bon, c'est euh, une décision au niveau européen. Euh, non, tu voulais dire un truc ouais. oui. non, non. Bon, très bien. Euh, le Conseil constitutionnel, alors justement, euh, euh, on, on va arriver à la démission du Conseil national du numérique, mais le Conseil du, du, constitutionnel a tranché sur euh, la question de la consultation des sites terroristes euh, qui avait été inclus dans la dernière loi sur la, euh, la, la lutte contre le terrorisme. Euh, vous vous souvenez que le délit de consultation habituelle de sites à contenu ou à caractère terroriste Pouvait être puni. Et c'était une mesure qui avait euh, qu provoqué énormément
0: de. Oula. Qu là Qu'est-ce qu qui se passe se Tu, tu es déclenché dans, dans l'appart d'à côté. Qu'est-ce qui s'est déclenché Une perceuse. Ah, d'accord, ok. C <rire> Mais elle est violente, ah, j'ai sursauté là. <rire> <rire> oui, ça m'a
1: surpris aussi. Ouais. Euh, bon, tu peux te muter si elle euh, recommence. Mais, euh, bah euh, oui, oui. Euh, donc ils avaient, ça avait provoqué évidemment une réaction euh, vive parce que c'est hyper euh, difficile de déterminer exactement enfin, euh, de dire on n'a pas le droit d'aller regarder des sites euh, ah bah la perceuse, voilà, elle revient euh, des sites à contenu de telle ou telle nature, enfin entre ça et le fait de dire on est devenu un terroriste parce qu'on est allé voir des sites, ne serait-ce que pour s'informer ou je sais pas quoi il y avait quand même une sanction de 2 euh, ans et 30 mille euros d'amende pour la consultation de sites à, à, à contenu terroriste c'était, enfin, évidemment, c'est pas bien euh, d'aller consulter des sites contenus terroristes, mais de là à dire que aller les voir, ça mérite deux ans d'emprisonnement, il y a quand même une attaque sur la, la liberté de, de, enfin, de tout, <rire> sur la liberté, qui est euh, très limite, et le Conseil constitutionnel a vu juste, à mon sens, euh, sur ce sujet. Euh, et donc, on en vient à la question euh, de la, du Conseil National du Numérique, où c'est un petit peu le bordel total. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avoue qu'au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, et puis au fur et à mesure que les choses se sont, euh, que la situation s'est échaudée, je m'y suis intéressé un petit peu plus. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil National du, Méri du Numérique a euh, nominé à sa tête une euh, personnalité assez, euh, Comment dire C'est très compliqué de parler de ce sujet parce qu'on va, je pense, qu'on va tout de suite plonger dans des questions euh, hyper de, de politique très partisane. Euh, en gros, le, le Conseil national euh, du numérique avait nommé à sa tête Rocala Diallo, euh, qui est une militante antiraciste et anti-sexisme euh, euh, assez active. Et, et qui du coup est entre autres le euh, rappeur Axiom que moi je connais pas, donc euh, je sais pas vraiment son son le cadre. Et à vrai dire, je connaissais pas non plus euh, rokaya Diallo, donc euh, je parle de ça euh, de, vraiment en ayant très peu d'informations sur le sujet. Donc je suis très mal à l'aise pour en parler, mais ce que je comprends et je serais heureux d'en apprendre. Euh, plus, c'est que euh, la nature très militante euh, de ces deux personnes ne plaisait pas au gouvernement parce que l'idée est, est que le Conseil National du Numérique euh, selon euh, Mounir Majoubi, doit travailler avec le gouvernement et pas être une force de lobby ou d'opposition et que c'est difficile de euh, de euh, travailler avec le Conseil national du numérique et ses conseils, si on a à sa tête et dans, en son sein euh, des membres qui sont hyper euh, militants et militants actifs. Alors c'est hyper compliqué parce que et, et donc le, le gouvernement a obtenu euh, la démission de Roqueya Roque, Roque, Diallo pardon. suite à ça euh, Marie Ekland, la, la, la qui gérait euh, le, le conseil et qui était devenue la euh, nouvelle présidente si je ne m'abuse a annoncé sa démission aussi et à sa suite 20 des 30 membres du conseil national du numérique ont aussi annoncé leur démission donc on est euh, clairement dans une situation qui est une situation de crise et pas juste un petit euh, un petit euh, euh, un petit incident et, et comme je le disais moi j'ai du mal à, à prendre une décision sur ce que je pense là dessus parce que d'un côté, je comprends le je, vraiment, que quel que soit le bord du, du gouvernement, c'est pas une question de droite ou de gauche. Là, je crois qu'il y a certaines instances euh, qui sont là pour euh, travailler avec le gouvernement et vraiment le conseiller. Et si on peut avoir des voix euh, dissonantes dans ces instances et dans ces conseils, je crois que si on est euh, dans une position où clairement euh, on, on, on revendique et on lobby de manière extrêmement forte, ça peut nuire au travail à la sérénité euh, du travail du Conseil. Donc je comprends vraiment cet argument je pense de manière sincère. D'un autre côté, euh, il est tout à fait euh, cohérent de se dire, bah, c'est pas parce que euh, Madame Diallo, elle était militante, qu'elle aurait pas bien fait son travail au sein du Conseil National du Numérique. Je veux dire, c'est pas euh, de la même manière qu'on disait tout à l'heure que euh, Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC, a fait du très bon travail, euh, pardon, oui, l'ancien président de la FCC a fait du très bon travail au sein de la FCC, même s'il venait de l'industrie euh, de, de la communication, enfin euh, de l'industrie des FAI, bah, euh, fin, euh, à, que je sache, euh, Roqueya Diallo, elle n'est pas non plus... Euh, une, uniquement euh, ce qu'elle enfin pas forcément uniquement ce qu'elle présente quand, comme personnalité publique comme personnalité publique quand elle se bat pour défendre les causes qui lui sont chères de la même manière euh, le rappeur Axiome, euh, il est enfin c'est pas parce qu'il rappe et qu'il exprime certains sentiments dans son euh, dans ses chansons ça veut pas dire qu'il peut pas euh, faire un travail crédible ailleurs maintenant je les connais pas donc je sais pas s'ils sont euh, S'ils à quel point ils font ce genre de choses et s'ils sont légitimes pour présider ou pour participer au Conseil national du, du numérique et en même temps la volonté de changement de Marie Eckland de se dire bah voilà on va apporter de la diversité euh, et d'autres voix au sein du Conseil, bah c'est tout à fait louable sur le principe donc euh, je sais pas. Je suis donc je vous ai exposé les faits tels que je les ai vus et j'arrive pas à, à à prendre de décision. D'autant plus que encore une fois, je crois que vraiment il est difficile de regarder cette situation sans prendre part politiquement euh, à, à la, au processus de, de réflexion et donc euh, colorer la conclusion. Et et vraiment le Conseil du, national du numérique pour moi il fait pas partie de ces instances où le, la, la, la force qui drive le, euh, les décisions, c'est une force d'expertise de, de, neutre, vraiment. Tu vois, c'est des gens, ils doivent connaître le numérique et ils doivent décider des choses sur l'expertise du numérique. Mais encore une fois, en même temps, je sais que je, je fais des cercles, euh, on a besoin d'avoir de, plus de diversité dans ces instances aussi. Bah, Donc, euh, là
0: là bon. où je dirais que... Le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un conseil, en fait Effectivement, euh, je crois que là, il y a un recadrage de ce que doit être le, le, le Conseil national du numérique. Euh, soit tu as un conseil, on va dire, euh, qui marche dans ton sens. Donc, bah, tu prends un peu des gens pour qu'ils vont dire, vous avez raison, ce que tu as, ouais. as un peu envie d'entendre. Et d'ailleurs, la nouvelle nomination qui ont l'air d'être annoncée, en gros, je suis désolé hein, pour la, la perceuse. Euh, <rire> Vas-y, continue. Sinon, pas je grave. peux pas parler. Euh, -ce que les nouvelles là, personnes dire, qui ont l'air d'être Maintenant, Les nouvelles personnes, bon, bah, en gros, on va prendre que des experts du numérique. En fait, c'est ça qui me chiffonne. J'essaye de, de pas de pas politiser. Euh, je sais que quand j'ai parlé du sujet hier dans Techscope, euh, tout de suite, ça, s'est radicalisé dans la chatroom, mais c'est parti en sucette. Donc, je marche sur des œufs. <rire> euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, dire que le numérique concerne que les experts du numérique, c'est une première erreur. Euh, Aujourd'hui, le numérique est dans tous nos faits et gestes. Donc, c'est très intéressant euh, d'avoir une représentation peut-être plus large que des experts du numérique euh, dans un ouais, conseil enfin, national du numérique. Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je, je, je reprends le cas de, 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 de Madame Diallo, euh, et, et je ne sais pas vraiment qui elle est ce qu'elle a fait c'est le problème il y a, fait. Y a beaucoup de polémiques autour d'elle etc mm. mais il y a un sujet notamment dans le numérique qui est quand même très présent dans notre société et qu'il va falloir affronter ce, enfin affronter c'est le problème effectivement de haine et euh, et, euh, et de l'utilisation des outils numériques pour la provocation de la haine etc ouais. c'est peut être pas inintéressant dans une réflexion d'avoir quelqu'un. Qui à tort ou a raison encore une fois, je n'en sais rien, mais et sujette euh, et connaît ce que c'est que euh, d'avoir euh, du euh, voilà des des gens qui détestent. les victimes de, la, de, la de ce type de oui, de, bien de, sûr, de, oui. de la haine. Euh, après, euh, ce qui aurait été intéressant, c'est de dire de la part de de Comment elle s'appelle euh, Celle de... Euh, marie euh, Oui, voilà. Euh, ça aurait été de dire... Oui, mais en contrepartie, je mets aussi... notre De montrer aussi la diversité des personnes qu'elle avait rassemblées euh, dans ce conseil numérique, quitte à prendre des voix fortes. Mais si tu prends des voix fortes, il faut que tu aies des voix fortes un peu dans tous les sens. Parce que c'est mmh. ça pas tout à fait d'accord, moi, mais... Bah enfin
1: parce que là si tu dis des voix fortes enfin le, le et, et là on est en train de partir sur les questions politiques mais elles sont au cœur de ce débat donc c'est normal mais si tu dis du coup il faut des voix fortes dans tous les sens euh, bah si on a une voix euh, qui se bat contre le racisme et le sexisme ça veut dire quoi une voix dans l'autre sens tu vois c'est euh, bah oui mais donc il faut euh, quoi des, des 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 hommes blancs de de 40 ans aussi on en a déjà beaucoup tu vois c'est pas non plus euh... donc je sais pas enfin bref on est très mal placé pour parler de ces questions euh, de de diversité mais euh, je, je, entre deux juste, justement deux hommes blancs euh, dans notre quarantaine mais
0: euh, mais je pense que de toute façon euh, on m'entend là je sais oui oui tout bout. à fait tout est plus ou moins pété en fait ah non euh, non si il, si on t'entend euh, je pense que tout, tout le problème vient euh, ils sont en, en gros ils sont pas mis d'accord sur le rôle du euh, du conseil national du numérique mmh. et que là bon bah il y a un recadrage et le gouvernement dit non on veut un conseil national du numérique qui soit Plutôt d'accord avec nous. Ouais. Euh, bon. Et qui, surtout, je, je suis qui pas sûr. Je suis pas qui, sûr. Qui, non, c'est pas ça. Mais qui ne déclenche pas des polémiques, parce que ce qui s'est passé, pour le peu que j'en ai suivi, c'est que la nomination de Madame Diallo a déclenché un torrent de boue. Euh, enfin, un torrent, on va dire, un torrent de réactions très forte. Euh, qui a déplu au gouvernement parce qu'ils n'ont pas besoin de bad buzz autour du Conseil national du numérique. Est...
1: Ouais. Mais du coup, est-ce est que c'est j'en ai Est-ce que je me fais le le c'est l'impression que j'ai aussi, mais du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au contraire, euh, se dire bon bah oui euh, fuck, nous on, on veut de la diversité dans ces instances aussi, et c'est un problème sérieux la question de la du racisme et du sexisme sur le net. Donc euh, voilà, on a une présidente symbolique
0: qui va euh, euh, essayer de contrer ce genre de choses. Bon peut-être, peut mais c'est pas mmh. nous qui sommes secrétaires d'État au numérique. Ouais, voilà, ouais, c'est la décision du secrétaire d'État là. Oui non bien et sûr. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier quand même que le du Conseil National du Numérique, c'est vrai que c'est pas une instance autonome, une assoce à côté de liberté d'expression. C'est un truc qui est financé par le gouvernement. Euh, donc, quelque part, bah, tout ça s'appelle un justement. conseil, mais c'est ouais, plus un workshop, que... on va
1: dire. Ouais. Moi, ce que je dis, <rire> que ma conclusion, c'est que effectivement, il faut que les gens euh, sachent de quoi ils parlent et effectivement, il faut qu'il y ait des gens, euh, il faut qu'il y ait de la diversité dans ce conseil, c'est certain. Euh, il faut aussi qu'ils puissent travailler dans la sérénité pour... Euh, donc, si on ne le saura jamais malheureusement, mais euh, si Madame Diallo avait, si Roquea Diallo avait pu euh, travailler dans la sérénité dans le cadre du Conseil national du numérique, je pense que ça aurait été euh, quelque chose de bénéfique. Le danger aurait été, moi je vois ça vraiment du, de la question du euh, technique. Euh, le danger aurait pu être que les, les réactions soient euh, trop, euh, comment dire. Qu'on dise par exemple, bon ben bah, il faut supprimer les euh, propos racistes de Twitter dans les 24 heures par exemple. Tu vois, on, il est inacceptable que Twitter laisse des propos racistes euh, plus de 24 heures. Et là, ça provoque un effet contraire donc, dont on commence à se plaindre aujourd'hui, c'est que Twitter supprime des trucs euh, euh, faussement ou que YouTube supprime mmh. des trucs euh, par erreur ou tu vois et il y a tellement de contenu que c'est difficile à policer de cette manière donc c'est ce genre de glissement qui qui aurait pu me me m'inquiéter mais au-delà de ça euh, la diversité au, au sein du c du, du Conseil national du numérique euh, évidemment je suis totalement pour donc c'est difficile quoi bon mmh. parlons d'un d'un truc plus positif peut-être euh, le gouvernement qui débloque euh, la 100 millions d'euros pour le plan euh, THD donc très haut débit on voit quelque chose donc pour, qui est censé aider le pays à enfin euh, pouvoir équiper le, le pays entier en euh, très haut débit, sachant que euh, ce qu'ils appellent le très haut débit n'est pas forcément toujours euh, euh, considéré comme du très haut débit partout. En l'occurrence, euh, ils voudraient assurer du haut débit à 8 mégabits par seconde partout dans le pays et euh, non seulement c'est inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à du 8 mégabits par seconde en France c'est 15% des foyers donc euh, bon et c'est important euh, d'avoir de, de, enfin c'est pas vous qu'on va expliquer que avoir une bonne connexion internet c'est important euh, il y aura possiblement un, un palliatif avec de la 4G qui pourrait malheureusement c'est pas idéal la 4G mais euh, si on a euh, euh, si c'est la seule solution bah, peut-être que c'est une solution à, à, à employer euh, et de, de l'autre côté il y a le gouvernement anglais qui va euh, créer une obligation pour les FAI de proposer du 10 mégabits seconde au moins à tout le pays euh, d'ici 2020. Euh, ils avaient vu le le c'est euh, British Telecom je crois qui avait promis de euh, fournir du 8 mégabit du 10 mégabit au, au moins à tout le pays d'ici 2020 ils ont dit ouais, ouais c'est bien vos promesses mais euh, maintenant vous êtes obligés parce qu'on a légiféré sur la question donc euh, ils donnent le, le droit légal à du 10 mégabit à tout le monde et bon je pense que c'est c'est le minimum et oui. ça fait soupirer certains cher se ce retourner
0: mais... dans sa tombe pardon Tatcher de se retourner dans sa tombe. Oh, je suis pas sûr qu'elle aurait forcément été contre, hein, mais. Oh, bah, euh, elle, elle, enfin, c'est là où le chemin de fer anglais est tombé en, euh, en gros, si un, si une voie de chemin de fer était pas rentable, il fermait, quoi. Enfin, elle était très, euh, elle a fait crever la campagne anglaise, hein. Ouais, ouais, oui, peut-être. Ouais, quand même. Ouais. ouais. Mmh. ouais.
1: Euh, bon enfin en tout cas l'infrastructure ouais. internet est en train de Disons qu'on pourrait arguer du fait qu'il peut y avoir des alternatives euh, au chemin de fer euh, Des bus ou des, des voitures Et à l'époque c'était moins euh, préoccupant ce genre de choses Alors que internet, euh, bah, c'est comme l'électricité Si tu l'as pas euh, t'es foutu ah, tu mais vois. Le,
0: le, le résultat des courses quand même de l'air Thatcher C'est que le chemin de fer anglais est devenu un des pires du monde le plus haut taux d'accidents, mal entretenu et entièrement ouais. privatisé. Bon, quoi.
1: Ça, c'était dû à la privatisation plus qu'à. Oui, euh, oui, bah ouais. oui, oui, ouais, oui, oui. On est d'accord sur ce point. Clairement, mmh. euh, le chemin de fer anglais, c'est c'est clairement pas un exemple à suivre. Ouais. Euh, et donc c'est sur ces considérations euh, réjouissantes qu'on va conclure <rire> cet épisode on n'a pas un autre petit sujet en plus euh, qui pourrait nous, non, non, nous non, égayer même en non. va quand les fonds de tiroir euh. <rire> <rire> oh si tiens il y a Twitter qui a fait, euh, qui a implémenté leur fonctionnalité euh, leur fonctionnalité euh, tweetstorm c'est à dire que maintenant on peut créer des séries de tweets euh, en réponse les unes aux autres et les poster toutes d'un coup pour faire pour développer des sujets complexes et des idées euh, qu'on ne peut pas exprimer en un seul tweet, moi je trouve ça très très bien je suis, ouais. je suis moi couvre. je trouve
0: admirable qu'on qu soit arrivé à faire aucun sujet sur le bitcoin hein. <rire> Écoute, alors aujourd'hui, hein, dans la presse texte, si tu fais pas ton article, qu'est-ce que c'est que le bitcoin euh, Et ben bah, quelque part là, tu Écoute, on a fait et tout l'épisode pas... précédent
1: sur les, enfin une bonne partie de l'épisode précédent sur les bitcoins. Donc, euh, ah oui, on non, a quand même fait. Tu crois que ça
0: arrête euh, tout le monde C'est pas parce que t'as fait un article. Tu sais, tant que ça marche, faut faire des articles sur Bitcoin, même quand t'as plus rien à dire sur le sujet. Mais écoute, on m'a,
1: on a, ça me donne l'occasion de parler des réactions que j'ai eues à ce à ce sujet. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais euh, voilà t'as t'as fait de t'as fait peur aux gens par rapport au Bitcoin, c'est pas bien. T'aurais dû expliquer les détails de euh, la blockchain et du potentiel qu'on a, incroyable et tout. Et et ce que j'ai répondu à, à, à tous ces gens et que je pense vraiment, c'est que euh, d'une part on a déjà parlé de la blockchain, on a même fait un épisode spécial euh, dessus. C'était mm -hmm. le je sais plus cent je sais plus 183 B. Euh, voilà, donc vous pouvez aller le, le, le réécouter. On a fait tout un épisode spécial où on expliquait tout le potentiel et le fonctionnement euh, de la blockchain. Euh, et on en a déjà parlé en parlant du potentiel. Là, ce n'était pas le sujet. Euh, le sujet, c'était de parler des, des aléas du Bitcoin en 2007 qui ont certainement été importants. Et, et je pense qu'il est important d'en informer euh, les auditeurs. Et je ne vais Bien pas, sûr. pour le principe de défendre euh, le, le, la blockchain... Euh, en quelque sorte diluer mon propos sur l'explication de cette actualité importante du Bitcoin en 2017 en disant mais euh, ne vous inquiétez pas tout va bien euh, on a quand même la blockchain qui est super cool et d'autant plus qu'on a dit dans le sujet euh, Corben l'a signalé plusieurs fois il y a des altérations des algorithmes qui sont en cours il y a d'autres implémentations qui sont possibles donc voilà nous on parlait juste des problèmes énorme du bitcoin en 2017 et il est normal qu'on le fasse enfin c'est l'actualité donc euh, ouais voilà. et puis je voulais, je voulais euh, moi je dirais ce... juste
0: que ce que je dis après avoir traité plusieurs sujets sur le bitcoin et avec mon niveau de connaissance euh, parce que tout le monde veut la, la la question angoissante ça va éclater ou ça va marcher ou on a on a aucun outil et personne ne peut le dire vraiment c'est un, c'est quelque chose de très nouveau euh, et quelque part moi j'ai commencé à juger le bitcoin avec mon vieux passif de, de personnes qui connaissent un tout petit peu de choses à la bourse et en fait ça échappe complètement à des raisonnements boursiers et de même quelqu'un qui va être over optimiste qui va vous dire euh, il sera à, à 600 000 dollars le bitcoin dans 2020 il, il ne peut s'appuyer sur rien, on n'a aucun exemple dans l'histoire de ce qui, ce qui peut arriver. Donc, mmh. il est impossible. Moi, toute personne qui me dit ça va cartonner ou ça va se planter, ça va éclater, je ne l'écoute plus parce qu'il peut pas ouais. savoir.
1: Bon, je précise quand même que les remarques qu'on me faisait étaient plus sur euh, l'absence de généralisation sur la blockchain. Euh, d'accord. Tu vois, plutôt que sur le Bitcoin. Je crois que sur le Bitcoin, on est d'accord que on a, ouais. on a fait un état assez euh, factuel de la situation des choses. Mais bon bref bah écoutez sur ces bons mots là on va vraiment conclure l'épisode et je bien sûr remercie chaleureusement euh, Jérôme d'avoir participé est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
0: si on en veut plus de Jérôme Eh bien vous pouvez me retrouver pour l'instant sur Youtube qui sait peut-être qu'Amazon va sortir sur Youtube tu vois je glisse <rire> la petite news dans le truc euh, sur, sur Youtube YouTube sur la chaîne Nowtech et euh, tous les matins en live pour une revue de presse de la technologie sur la deuxième chaîne qui est Nowtech Live. Magnifique pour ma part, c'est patrick sur Twitter et sur Facebook.
1: Vous pouvez retrouver cette émission euh, sur FrenchSpin.fr et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu euh, sur lequel on a fait un résumé, enfin un bilan de l'année 2017 avec plusieurs intervenants hyper euh, hyper intéressants. On avait euh, Jika Loret, Diraen, euh, Erwan Cario, euh, Benoît Régnier, alias Exerve et on a résumé nos sentiments sur tous les jeux de l'année et euh, c'était hyper, hyper intéressant et donc je vous recommande vraiment l'écoute de cet épisode. Euh, si vous écoutez, si vous aimez les jeux vidéo, même d'un petit peu loin, euh, là c'est l'épisode à ne pas manquer. Donc c'est le rendez-vous jeu sur votre application de, de podcast ou euh, directement sur le site frenchspin.fr. Euh, et je conclus évidemment en remerciant très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous tech euh, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, donc euh, c'est toujours, ça, enfin ça prend deux minutes et c'est évidemment le truc qui nous euh, aide énormément à continuer à, à produire l'émission euh, je vous remercie euh, très chaleureusement, vous aussi, de nous écouter. Euh, J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes en famille et entre amis et que euh, vous, vous aurez une fin d'année euh, qui sera l'apothéose le, le, euh, le, de cette année. En même temps, euh, certains diraient que la qualité de l'année n'a pas été excellente. Mais donc, on Ce espère qu'elle qu sera qu'on à peu meilleure. près chaque
0: année aussi. Ouais, 2016-2017... Euh, c'était ouais, discutable. C'était pas top top, ouais, ouais. on va dire Bon, il y a quand, quand même eu des choses très bien aussi. Hein. Non, oh, ben, oui, c'est oui, clair. Bien hein. sûr. Oh,
1: bon, oh. dans tous les cas, on vous fait d'énormes bises. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Joyeux Noël, bonne année. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. À moins que euh, des 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 choses se passent un petit peu plus tôt que prévu de mon côté. Mais ça, je vous tiendrai au courant.
0: <rire> euh, bah, bon. C'est de très bonnes fêtes ouais. à tous. et très, très bonnes fêtes aussi, Patrick, en ces moments... Euh... Euh, heureux qui, qui t'attendent.
1: Je te remercie Jérôme et je te fais mmh. de grosses bises particulièrement encore plus qu'aux autres et à Marion bien sûr. Oui, Allez, ça sera transmis. Ciao à tous.
0: Allez, ciao tout le monde.